0: Willkommen zur 266. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es weiter mit den NBA Awards. Es stehen noch drei aus, die tatsächlich am Ende dieser Saison vergeben werden, die wir heute schon hier diskutieren. Wer sind da die Frontrunner und wen sehen wir persönlich vorne? Rookie of the Year, Defensive Player of the Year und den MVP. Und außerdem haben wir uns noch zwei überlegt, die wir bei Jeden Tag NBA auch jedes Mal besprechen, jeden Monat beim Awards-Update, und zwar den... Least Valuable Player. Kontroverser Award, auch schwierig zu definieren, aber da schauen wir uns halt ein paar Spieler an, die Spielzeit bekommen. Und die in dieser Spielzeit halt leider nicht so besonders überzeugen bisher in dieser Saison. Und außerdem gibt es noch den Offensive Player of the Year, das Pondort zum Defensive Player of the Year, wo wir besonders herausragende Offensivleistungen mal noch separat honorieren wollen. Ich habe dazu natürlich wieder Nicolas Gorni am Start. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, In der letzten Folge haben wir uns ja schon warm diskutiert. Was die Awards angeht. Bisher hier stand Anfang März nach gut, weiß ich, so neun Wochen haben wir jetzt, glaube ich, ME-Saison, zwei Monate und dann die eine Woche noch im Dezember. Da haben wir den Dunk of the Month und das Game of the Month gekürt: den Sixth Man of the Year, den Coach of the Year, den Comeback Player of the Year und den Most Improved Player. Das gab es alles in Folge 265. Ich erwähne es hier im Pott ja immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und Fitness viel bedeuten. Nicht nur, aber auch, damit ich mit Anfang 30 auf dem Korb noch richtig abgehen kann, ehrlich gesagt. Und in den letzten Wochen habe ich sportlich wieder richtig reingehauen und war neben meinen Workouts zu Hause auch laufen und gestern sogar mal auf dem Korb um die Ecke werfen. Natürlich alleine. Und was Ernährung angeht, habe ich in den letzten Wochen jeden Morgen Athletic Greens getrunken und bin echt begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, nämlich Vitaminen, Mineralstoffen im Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogenen und dann noch weitere nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens mittlerweile auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens, da freue ich mich schon immer richtig drauf. Klingt interessant, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du... Jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA ein exklusives Angebot dazu. Also das schmeckt wirklich lecker und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das ist super easy. Das allein fühlt sich für mich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet auch noch die Regeneration vom Sport. Also wirklich, wirklich nice. Wenn du jetzt Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern auch noch von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern oder Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier's doch einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du dann Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert und es passt auch in jede Diät rein, egal ob das jetzt vegan ist, paleo, glutenfrei oder was auch immer. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine jeden Tag NBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA erhältst du dann kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und auch noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich würde sagen, wir steigen beim Rookie of the Year ein. Das sind wahrscheinlich realistisch gesehen nur zwei echte Kandidaten für den Rookie of the Year Award. Aber ich habe mir trotzdem vier Kandidaten aufgeschrieben. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich habe äh, tatsächlich drei, weil ich mich bei den Rookies bin ich immer nicht ganz so drin über die Saison. Ähm, das liegt daran, dass ich immer die Spieler erst so richtig beobachte, wenn sie wirklich gefestigt in der NBA spielen. Und da ich auch mit der Draft in, in der Regel vorher nicht so viel zu tun habe, beziehungsweise auch keine Mock-Drafts mhm. mache oder irgendwie einen Draft Board äh, aufzeichne, ist mein Interesse dann auch nicht so groß. Deshalb bin ich froh, dass ich das Ganze jetzt auf drei Spieler beschränkt habe, ähm, für die ich aber auch alle einstehen
0: kann. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich interessiere mich immer schon ziemlich für die Rookie-Performances. Ich werde auch wahrscheinlich in der nächsten Folge, auf jeden Fall diese Woche, mit dem Torben mal wieder eine Rookie-Watch aufnehmen. Und äh, da gucken wir dann nochmal genauer auf die aktuelle Rookie-Class, aber ich würde sagen, der Vollständigkeit halber hauen wir auf jeden Fall hier kurz die Kandidaten raus. Letztes Mal hatte ich auf Platz 3 noch Isaac Okoro stehen, weil der einfach als Starter mit 35 Minuten im Schnitt damals auch noch bei einer Top-10-Defense bei den Cavs übrigens schon eine ziemlich große Rolle für den Rookie ausgefüllt hat, wenn auch als Rollenspieler. Mittlerweile habe ich noch zwei andere Kandidaten, die einen besseren dritten Platz im Rookie-of-the-Year-Award-Rennen ausmachen würden und das sind Emmanuel Quigley und Anthony Edwards, die gänzlich unterschiedliche Rollen ausfüllen in ihren Teams. Emmanuel Quigley ist eher so der äh, Guard von der Bank, mal als Offguard neben jetzt Derrick Rose auch, manchmal auch als Playmaker, bei einem Team, das halt um die Playoffs mitspielt, definitiv im Osten gerade. Und Anthony Edwards, der beim schlechtesten Team der Liga zockt, zu Beginn von der Bank kam, jetzt als Starter unterm Strich total ineffizient ist, <lacht> macht seine Punkte, aber ja, braucht dafür halt relativ viele Würfe. Und äh, die Entscheidungsfindung, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Jetzt als Starter klappt es ein bisschen besser und auch im Februar hat er ein paar gute Spiele rausgehauen. Ich ich denke, auch jetzt dem Carl anthony Towns wird es ein bisschen einfacher sein, als wenn er da tatsächlich auch ohne D'Angelo Russell als erste Option bei den Wolves agieren muss. Wen hast du denn auf drei gepackt? Also ich hatte Quigley letztendlich auf drei und Edwards auf vier.
1: Ja, ich habe Quigley auf drei. Also, wir dann beide gleichen im Fall. Ich finde bei ihm halt wirklich stark, dass es bei mir auch mal so ein Gradmesser bei Rookies, wenn ich mich damit ihm beschäftige, wie effizient so ein Spieler ist. Und ja, er hat jetzt quotentechnisch retten ihn eben vor allen Dingen seine Freiwurfquote und seine Quote von Downtown, was ihn dann insgesamt halt ziemlich effizient machen. Und er funktioniert in seiner Rolle halt ziemlich gut. Also, von der Bank, ich hoffe, dass die Minuten da vielleicht auch noch ein bisschen hochgehen. Ist jetzt bei Thibodeau nicht ganz so wahrscheinlich. Aber ich finde mhm. insgesamt, das ist einfach so eine sehr solide Saison. Und das finde ich ist bei einem Rookie schon aller Ehrenwert.
0: Ja, auf jeden Fall und er war auch nur der 25. Pick, das ist natürlich eine schöne Überraschung und allzu groß ist jetzt die Konkurrenz in dieser Rookie-Class bisher halt sonst auch noch nicht und wie gesagt, Edwards, der hat eine sehr viel größere Rolle und in einem völlig anderen Kontext, wenn er da noch effizienter wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er ein bisschen Hype auch bekommt und am Ende vielleicht tatsächlich auch noch in der Top 3 beim Rookie of the Year-Rennen bei der tatsächlichen Award-Abstimmung am Ende landen wird aber aktuell würde ich von Quickly ausgehen und er äh, ist einfach der bessere Spieler gerade oder füllt seine Rolle besser aus bei einem besseren Team und das würde ich jetzt noch honorieren und offensichtlich äh, siehst du das ja genauso. Jetzt würde mich interessieren, wie bei dir die Reihenfolge unter den Top 2 aussieht.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, nicht den Kandidaten auf 1, der es wohl aller Voraussicht nach werden wird, sondern habe stand jetzt gerade noch äh, Tyrese Halliburton auf der 1 und <lacht> das liegt vor allen Dingen daran, äh, einmal weil ich ihn einfach am, mit Abstand am liebsten zusehe. Das ähm, ist ein Ding, weil man sagen könnte, dass Lamello Ball der flashigere Spieler ist und der highlightträchtigere Spieler, aber Burton ist halt so ein richtig abgezockter Spieler und das halt in, seinem, äh, in seinen noch sehr jungen Jahren. Das habe ich halt immer wahnsinnig gerne. Ich gucke mir sowas super gerne an auf dem Court und ich finde seinen Impact, gerade bei einem Team wie den Kings, die halt äh, eine viel schlechtere Station oder viel schlechtere Rahmenbedingungen für einen Rookie kann man sich ja kaum aussuchen in der jüngeren Vergangenheit. Oh Gott, ja. Und äh, in der Konstellation ist er halt äh, wahnsinnig nicht effizient. Und das bei solidem Volumen. Ja, er hat eine viel kleinere Rolle als Ball, aber ähm, ich finde, das ist aller Ehren wert und ich wollte hier die Möglichkeit nutzen, um ihn nochmal zu würdigen mit diesem Award.
0: Ja, ich bin trotzdem nur auf zwei und Ball auf 1. Ball... Äh seine Rollenbeschreibung kommt halt der eines Stars schon sehr viel näher und Halliburton Burton halt eher der Rollenspieler, Usage Rate von 17%, äh, füllt seine Rolle extrem effizient aus, hast du gerade schon erwähnt, 124 Offensivrating, rating trifft auch über 43% seiner Dreier und nimmt fast 100 Possessions, das war so ein bisschen ein Fragezeichen, äh, inwiefern er sein äh, am College noch eher langsam aussehenden Release dann in der NBA anbringen können würde und bisher lautet die Antwort auf jeden Fall Gut, aber Ball legt halt schon 15, 6 und 6 auf, ist nicht nur flashy, sondern auch einfach gut, effizient. Jetzt nicht so effizient wie Halliburton in seiner Rolle, aber ein 111 Offensivrating rating ist immer noch Durchschnitt und deshalb bei einer Usage-Rate von fast 25 Prozent, er ist einfach... Äh, der Playmaker und Creator in seinem Team, auch seit 13 Spielen, endlich der Starter. Das hatte ich hier im Pod ja auch schon gefordert. Wenn man den schon so hoch pickt und er so gut aussieht, wieso startet man denn nicht einfach? Und äh, das ist dann auch passiert. Das hat zwar eine Verletzung benötigt von Devontae Graham, was glaube ich zuerst, dass er in die Starting 5 gerückt ist, aber seither ist er da auch nicht mehr rausgefallen. Wie gesagt, unterm Strich halte ich die Leistung von Lamelo Ball für besser und dass er der Frontrunner aktuell ist. Das ist, glaube ich, auch jetzt äh, kein Hot Take von den nee. Twitter-Followern. Haben äh, 95% dafür abgestimmt, dass sie damit rechnen, dass er es wird. Und nur 4% für Halliburton. Und 69% halten das auch für gerechtfertigt, Das er Rookie of the Year wird. Nur 29% bei Halliburton. Also mehr für Halliburton, was hier die gerechtfertigte Vergabe anbetrifft, der Meinung der Abstimmung nach. Aber es ist schon noch ganz, ganz deutlich pro Lamelo Ball hier auch an dieser Stelle. Und Anthony Edwards hat. Äh, nur 1,6 Prozent bekommen, was den gerechtfertigten Rookie of the Year angeht. Also das sieht fast niemand so und es erwartet auch fast niemand 0,8 Prozent. Das ist schon fast zu vernachlässigen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Award und das wäre da der Least Valuable Player. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, mein Top-Kandidat des letzten Males, der ja. spielt mittlerweile nicht mehr. Das war Andrew Drummond tatsächlich. Also die Cavs haben da auch was erkannt und haben ihn rausgenommen. Bisher noch nicht getradet oder rausgekauft. Ich hatte auch noch Griffin als Honorable Mention. Den hat dasselbe Schicksal ereilt. Also finde ich interessant, dass die Teams das anscheinend genauso gesehen haben. So, Das bringt uns nichts mehr hier. Der hat einfach keinen Value gerade. Least valuable, wenn man so möchte. Und jetzt wollen die Teams ja schauen, was sie noch anfangen können mit diesen Spielern. Auch mit den Verträgen, die sie da haben. Da habe ich ja auch vor zwei Wochen fast schon ein extra Pott zu aufgenommen. Deswegen musste ich mir jetzt ganz neue Spiele ausdenken. Mhm. Ich bin gespannt. Also ich habe ziemlich eindeutige Top 3. Wie geht's dir?
1: Ich habe eine relativ eindeutige Top 1. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Sonst hast du keine Kandidaten? doch, doch, ich, ich, ich habe schon alle Kandidaten, ah, okay. nur ich habe jetzt ähm, eher dann noch so ein Feld, da sind hier, was habe ich hier, ich habe insgesamt fünf Leute und davon hat einen Clan 1 und okay. über die anderen kann man diskutieren, glaube ich. Ich würde gerne direkt losschießen mit dem Spieler, den ich einfach nur loswerden möchte, damit er mal gesagt wurde, ich habe es beim letzten Pod schon erwähnt bei euch im Nachklang und das ist Lamarcus Aldridge.
0: Ah, okay, okay, ja, ja aber den habe ich jetzt nicht, also er hat jetzt auch länger gefehlt, ich habe da ich hab einen anderen Spieler an 1 und ich habe auch andere an, Spieler. An
1: 1 habe ich, ich ihn, ihn auch nicht, an 1 habe ich ihn auch nicht. ich Achso, okay,
0: okay, dann habe ich gerade missverstanden. Ich dachte, du wolltest Aldridge loswerden, weil du ihn äh, an wolltest. Nein, nein, so nein, nein,
1: Aldridge wollte ich nur so genannt haben, um, um ihn mal genannt zu haben, denn ähm, das hat mir beim, okay, ja. bei eurem ersten Monat ein bisschen gefehlt. Er Stimmt. war jetzt natürlich auch noch ähm, eine relativ lange Zeit verletzt, aber er ist so katastrophal schlecht in der Defense mittlerweile, was halt die Zahlen auch im Ansatz widerspiegeln. Also ähm, laut Cleaning the Glass, also die Spurs mit ihm auf dem Feld in der Defensive zehn Punkte schlechter. Das ist schon amtlich, finde ich der Alte ist noch schlechter. Er ist halt wirklich irgendwo runtergefallen, ich weiß nicht von wo und das ist bei ihm halt total schade, weil er letztes Jahr ist er schon schlechter geworden, in den Vorjahren war er aber stellenweise deutlich besser, als man das so vermutet hätte, Da war teilweise wirklich ein echt solider Verteidiger und mittlerweile ist es halt einfach gar nichts mehr. Also er verpasst Rotation am Fließband, er läuft keine Close-Outs mehr, hat diese komischen Fake-Contests, äh, Fake, ähm, wo er irgendwie mitten in der Zone hochspringt, obwohl sein, sein, sein Gegner irgendwie drei Meter entfernt steht. Ähm, ja, und dazu ist er halt nicht wahnsinnig schlecht in der Offense, von der, gerade von der Effizienz her. Das hast du, glaube ich, auch erwähnt bei, bei Twitter, dass das so ein Argument war, ähm, ihn nicht zu nehmen. Allerdings sind die Spurs halt auch nur 0,1 Punkte besser, also im Grunde neutral mit ihm ähm, in der Offense. Und das Oh, negiert okay. halt den defensiven Impact nicht mehr, den er halt hat, der mittlerweile einfach wahnsinnig schlecht ist.
0: Okay, kann ich komplett nachvollziehen. Also wie gesagt, ich hatte letztes Mal auch schon ein bisschen über ihn nachgedacht, aber ich dachte, ja gut, er ist wenigstens offensiv, bringt er halt ein bisschen Spacing, was den Spurs halt sonst total abgeht. Aber wenn sein sichtbarer Impact da auch das Ganze nicht annähernd ausbügelt, dann kann man ihn auf jeden Fall mit reinnehmen. Keine Frage. So, meine Nummer 1 behalte ich mir aber noch vor. Okay, cool. Und äh, war Audit jetzt auf 5 oder 4 oder so? Honorable Mention eher oder schon in der Top 3? Den habe ich, äh, Audit habe ich auf 3. Okay, dann hau ich jetzt mal mein. Äh dritten Platz raus. Der hat auch die kleinste Rolle von meiner Top 3, deswegen ist er auch hier hinten. Aber er ist diese Saison schon leider unglaublich schlecht und das ist Rodney Hood. Und Kandidat. Mittlerweile auch mal Starter bei den Blazers gewesen aufgrund der McCollum-Verletzung, macht keine fünf Punkte pro Spiel, aber in fast 20 Minuten pro Spiel. Mhm. hat ja letzte Saison schon nur noch 21 Spiele gemacht, hat sich auch die Achillessehne gerissen gehabt, aber in äh, den Spielen in äh, Portland, da hat er immer noch 11 Punkte pro Spiel aufgelegt, 3 äh, Rebounds, 1,5 Assists in knapp 30 Minuten pro Spiel und in der relativ kleinen Sample ist auch fast 50% seiner Dreier getroffen, auch 78% seiner Freiwürfe und allgemein über die Karriere. Also so ein 12 Punkte pro Spiel, Scorer, 3 Rebounds, 2 Assists, 37 Prozent, Dreierquote bei 8 Versuchen auf 100 Possessions und allgemein war er eigentlich seit 2017 ungefähr immer ein mindestens durchschnittlicher Scorer vom Offensive Rating her, was die Effizienz angeht. Und diese Saison bisher in 500 Minuten 27 Spielen, 5 davon auch als Starter, Offensive Rating von 87, knapp 5 Punkte pro Spiel und wie gesagt, er trifft den Korb einfach überhaupt nicht mehr. 36% aus dem Feld, keine 30% von Downtown, war nur achtmal an der Freiwürflinie insgesamt 5 von 8 getroffen in 27 Spielen. Also er zieht überhaupt keine Freiwürfe mehr und er ist einfach ein Schatten seiner selbst. Also defensiv war noch nie so besonders beschlagen. Er hat jetzt keinen so schlechten äh, Körper, wenn er engagiert verteidigt hat. Aber das ist natürlich jetzt doppelt und dreifach hart gewesen für die Portland Trailblazers, weil äh, neben den ganzen verletzungsbedingten Ausfällen McCollum, Collins, Nukic, dann auch noch hier diese offensiven Totalausfälle, also Covington auch schon mal im Pod erwähnt, Derrick Jones Jr. auch nicht die Offenbarung bisher gewesen und dann jetzt auch noch Rodney Hood. Also wie gesagt, er kommt von einer schweren Verletzung zurück, das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, aber die Blazers waren echt auf ihn angewiesen, haben ihn ja auch nochmal ordentlich bezahlt jetzt in der Offseason und dafür bekommen sie bisher fast gar nichts und auch mit ihm auf dem Feld läuft es einfach grottig schlecht die äh, Gegner machen fast 10 Punkte mehr auf 100 Possessions wenn Rodney Hood draufsteht on/offwert von minus 12,4 sogar ist auch einer schlechteren der gesamten Liga. Also unterm Strich ist für mich Rodney Hood einer meiner least valuable player bisher leider in dieser Saison. Ja, total.
1: Und ich finde eben gerade in dieser Kombination mit dem, was du gerade schon sagtest, was man sich von ihm erwartet hat, beziehungsweise was die Blazers sich von ihm erwartet haben, auch durch ihr finanzielles Commitment, ist sowas dann immer nochmal doppelt bitter. Und da wird gleich noch ein Spieler kommen, den ich nennen werde, wo das auch zutrifft.
0: Ja, er verdient fast 5,7 Millionen, habe ich jetzt gerade nochmal ja. nachgeschaut. Und und äh, wie gesagt, er spielt fast 20 Minuten pro Spiel. Das ist für mich jetzt so die untere Grenze beim LVP. Leute, die noch weniger spielen, da brauchen wir es dann fast nicht mehr erwähnen, weil der Impact dann halt sich auch in Grenzen hält. Aber wie gesagt, er würde auch mehr spielen, wenn er besser wäre. Denn die Blazers brauchen eigentlich auf seiner Position gerade sehr, sehr dringend seine gewohnte Production. Und die kann er halt bisher leider noch überhaupt nicht zeigen. Du hattest ja Aldridge auf Platz 3. Dann kommen wir jetzt schon zu deiner Top 2. Ich bin gespannt, hau raus. Ja, äh,
1: jetzt habe ich hier einen Spieler, wo es vielleicht ein bisschen unfair ist, weil sowohl das Team sehr schlecht ist. Indem er spielt und auch er selbst noch sehr jung ist, er ist in seiner zweiten Saison und ist keine 21 Jahre alt mhm. dann finde ich es eigentlich immer ein bisschen fies so, da so drauf zu hauen, aber ich finde die Leistung halt auch extrem mies und zwar äh, ist das Darius Basley.
0: Ah, okay. Dem,
1: okay. Oklahoma City Thunder. Mm. Ist eigentlich ganz leicht gesagt, er sieht halt immerhin 31 Minuten im Schnitt, also hat durchaus eine beträchtliche Rolle im ja. Team und soll sich auch entwickeln, macht auch Sinn. Ist defensiv, finde ich, nicht so gut wie letztes Jahr, da hat er bessere Ansätze gezeigt. Das ist aber gar nicht das Problem, denn offensiv ist das halt richtig äh, zappenduster. Also, <lacht> <lacht> er hat ein Offensiv-Rating von 91, True Shooting von 49 Prozent, ja. trifft seine Dreier äh, bei ganzen geschmeidigen äh, fast acht Versuchen auf 100 Session zu 29 Prozent. Ja, also viel ineffizienter geht es halt nicht. Ne? Und ja. ja, das ist halt eine Sache der Thunder, weil sie ja grundsätzlich als Team schlecht sind, aber auch ähnlich wie bei Rodney Hood gerade, wie du es gesagt hattest. Die Thunder sind halt zehn Punkte schlechter mit ihm auf dem Platz. Und das ist mies. Auch für, auch für so einen jungen Spieler.
0: Klar, also er ist noch sehr roh, einfach nach wie vor. Ja. Und die Thunder sind halt auch im Entwicklungsmodus, deswegen nachvollziehbar, wieso hier ihr Starter ist und äh, so viel spielt auch. Aber ist auch ein ziemlicher Tank-Commander auf jeden Fall hier bisher, Darius Basley. Ja, ich habe einen Spieler im dritten Jahr, da sieht es ein bisschen besser aus als bei Baisley, aber unterm Strich ist er auch ein großer Faktor für die nicht ganz so gute Saison der Sacramento Kings. Das ist Marvin Bagley, der hat jetzt zumindest offensiv so ein bisschen die Kurve gekriegt zuletzt, aber das äh, gleicht halt noch lange nicht aus, dass er am defensiven Ende einfach keine Position hat. Da wird er immer von der 4 auf die 5 geschoben und zurück. Er ist einfach als Vierer nicht mobil genug, um äh, Wings effektiv zu verteidigen und auf der 5 sieht es halt auch nicht besser aus, weil er halt überhaupt kein Rim-Protector ist, kein gutes Hindernis. Er zieht relativ viele Charges, ist mir noch nicht aufgefallen, aber das äh, macht er halt jetzt auch nicht so oft, dass man das schon als Rim-Protection durchgehen lassen kann, wie das früher bei Ersan Eliasso war so ein bisschen der Fall war und der war ja auch kein Center, sondern ist natürlich auf der 4 aufgelaufen. Das ist dann natürlich ganz praktisch, wenn man äh, schon den Ring nicht beschützen kann, wenn man dann wenigstens sich regelmäßig so in den Weg stellen kann, dass die Gegner halt über den Haufen rennen und dann äh, ist ein Charge natürlich auch eine sehr wertvolle Defensivaktion, weil man nicht nur den Korb verhindert, sondern äh, gleichzeitig auch noch ein Turnover und ein Foul beim Gegner Provoziert. Aber davon ab äh, ist es einfach bei Marvin Bagley weiterhin nichts. Der zweite Pick der Draft, jetzt äh, bald vor drei Jahren, auch in seiner dritten NBA-Saison, eigentlich weiterhin enttäuschend. Äh, so als offensiver äh, Fünfer, da funktioniert das dann oft noch ganz gut, gerade als jetzt äh, Rashawn Holmes ein paar Spiele verpasst hat. Und äh, auch Hassan Whiteside sieht ja dann immer wieder mal äh, sehr wenig Minuten nur, weil halt dann Bagley auch auf der Fünf eingesetzt wird. Da funktioniert es dann äh, manchmal auch ganz solide. Und jetzt im Februar ist Bagley auch zum ersten Mal in äh, dieser Saison und wahrscheinlich auch einer der wenigen Monate in seiner gesamten NBA-Karriere effizient und äh, legt 15 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt auf. Bei einem 114er Offensivrating. True-Shooting von 57% ist auch leicht überdurchschnittlich, aber im Dezember und Januar, da äh, war das schon wieder sehr, sehr düster. Aus meiner Sicht ist er einfach ein großer Faktor, warum die Sacramento Kings auch die schlechteste Defense der gesamten Liga haben. Mit ihm auf dem Feld äh, läuft es auch nochmal schlechter, wenn er drauf ist, dann machen die Gegner sieben Punkte mehr auf 100 Possessions gerechnet als die Kings. Also unterm Strich äh, muss mir Marvin Bergley immer noch beweisen, dass man mit ihm irgendwie dauerhaft Winning Basketball spielen kann. Ich habe weiter meine Zweifel und deswegen habe ich ihn hier auf die 2 geschoben bei den Least Valuable Playern. Ja, Bergley war bei mir auch ein
1: Kandidat. Der war so also im Honorable Mentions äh, Bereich auch mit drin. Ja, da bin ich mal gespannt auf deine 1. <lacht> Ja, ich habe hier noch mal ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen die Regeln ausgedehnt. Wir kommen nicht ganz auf 20 Minuten. Allerdings ist die Sample Size die Sample -Size vorher in seiner Karriere auch so groß gewesen, dass ich mir das hier erlaubt habe, denn ich möchte an dieser Stelle jetzt noch mal ein Exempel statuieren. Und zwar ist mein Kandidat
0: Rajon Rondo. Oh. Okay, ja, Regular Season Rondo ist back.
1: Also, um das nochmal vorab zu sagen, er hat halt ein paar gute Momente bei den Lakers, aber auch das hat stellenweise meiner Meinung nach letzte Saison schon darüber hinweggetäuscht, dass er auch da phasenweise ziemlich mies war. Hat halt wirklich gerade in den Playoffs dann auch wirklich tolle Momente, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre er hätte über die ganzen Playoffs, über jede Serie äh, super Leistung geliefert. So, das ja. wollte ich auch noch nicht, dass ich das seine guten Leistungen damit relativieren will, aber er war jetzt halt auch kein Leistungsträger in jeder Serie. In der Regular Season erst recht nicht. Jetzt hat er natürlich mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt zum Beginn der Saison. Hat er von Atlanta erstmal diesen fetten zwei jahres 15 millionen dollar deal bekommen, was ich schon ziemlich kritisch beäugt habe, um ehrlich zu sein, mhm. um das mal auszudrücken, wie entsprechend abliefert aktuell in Nur und das ist halt eben das, was ich meinte, er spielt nur 15 Minuten aktuell im Schnitt und ähm, startet ja auch nicht, ist der Backup von Trae Young und liefert in dieser Zeit geschmeidige 3,7 Punkte im Schnitt, 3,5 ja. Assists, 50% Prozent von der Freiwurflinie, ein 96er Offensivrating, 46 46% True-Shooting mhm. und um das Ganze nochmal mit einer Advanced-Stats-Zeit äh, nochmal ein bisschen zu untermauern, wenn Rondo auf dem Feld steht sind die Orks zwölf Punkte schlechter.
0: Ja, es ist übel, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Hawks ihn sich ja reingeholt haben. Ja, hier am Tier der Champ, sehr, sehr erfahrener Spielverwalter.
1: Als Leader-Typ, ja.
0: Als Backup für Trae Young, weil ohne ihn letztes Jahr die Offense ja immer total kollabiert ist. Und das Ergebnis ist, dass Rondo einen Großteil der Saison natürlich nicht spielen konnte. Er war verletzt, gut, kann er nichts für, wollen wir ihm hier nicht anlasten, sonst müssten wir hier ständig irgendwie Verletzten auflisten beim Least Valuable Player. Klar, wenn man nicht spielt, dann hat man keinen Value. Aber es geht ja darum, was die Leute mit ihrer Spielzeit hier verantworten anstalten und äh, das hilft halt leider den Hawks gerade aktuell überhaupt nicht, denn mit dem Rondo in der Form, gut, er ist jetzt auch schon 34, who knows, ähm, vielleicht ist er jetzt dann doch irgendwann mal alt geworden, vielleicht ist es einfach wieder das, was wir jetzt schon seit vielen Regular Seasons gesehen haben von Rajan Rondo, also seitdem er, also sagen wir mal, in der Post-All-Star-Rondo-Karriere, also, also mit 26, 2012, 13 war das letzte Mal All-Star in Boston damals noch und danach hat er schon einige Saisons gehabt mit einem Offensivrating rating von unter 100 und hat sich da in verschiedenen Stationen auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Am besten lief du ihn eigentlich noch bei den New Orleans Pelicans 2017-18. Dann bei den Lakers die letzten beiden Jahre, da haben wir ein paar auch schon immer wieder drüber gesprochen. In der Regular Season war das teilweise katastrophal. Ja. Und ähm, dann jetzt in den letzten Playoffs, da, ja, da hat er sich so ein bisschen reingewaschen und ich glaube, wir haben sogar hier ein Pod drüber diskutiert, ob er über die Playoffs gesehen nicht sogar der drittbeste Laker war nach LeBron und AD. Also den Case konnte man schon irgendwie machen. In manchen Spielen war er sehr, sehr gut und, und auch extrem wichtig und hat da echt schon an alte Zeiten erinnert. Aber jetzt hier in der, dieser Regular Season erinnert da bisher leider gar nichts dran. Ich äh, habe ihn nicht mit reingenommen, weil er insgesamt auch noch nicht mal 300 Minuten gespielt hat und ich noch einen ganz anderen Kandidaten gefunden habe. Also ich verstehe den Pick auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber noch jemanden, der eine sehr große Rolle spielt, aktuell über 30 Minuten pro Spiel bei seinem alten Team und bei seinem neuen Team, denn der wurde schon getradet. Er wirft verdammt oft auf den Korb. Auch er hat sicherlich noch mit den Nachwirkungen von äh, schweren Verletzungen vor jetzt schon über zwei Jahren zu kämpfen und er spielt gerade um einen neuen Vertrag und das ist Victor Oladipo von den Houston Rockets. Der Kam zu den Rockets, hat ein gutes Spiel rausgehauen. Seitdem ist eine einzige Katastrophe unter 40% aus dem Feld, unter 30% von der Dreierlinie. Er erlatzt fast 11 Mal auf von der Possessions drauf von 3. Auch seine Freiwurfquote ist diese Saison äh, unter seinem Karrierewert äh, von 79%, jetzt auf äh, 74% runtergefallen. Auf die gesamte Saison gesehen, da sind die neun Spiele in Indiana noch mit drin, hat er ein Offensivrating von 99% und jetzt nur bei den Rockets ist es 96%. Und das... Ist einfach richtig, richtig mies und zieht ein Team offensiv auch total in den Abgrund, wenn man eine Usage-Rate von fast 30 Prozent hat. Mhm. Also er nimmt sich Würfe raus, er führt eine offensive Rolle aus, wie als er ja, nach wie vor noch der Star, der eben noch vor zwei, drei Jahren definitiv auch war, bis zu seiner Verletzung eben. Er war 2017, 18 und 18, 19 ja auch All-Star. 18, 19 hat er sich dann eben verletzt, hat nur 36 Spiele machen können. Er war auch All-NBA 2017, 18 und da fand ich noch richtig geil. Da haben wir auch. Beim Top 10-Spieler-Podcast für GoToGuy's Wild. Damals noch, hatte ich ihn auch an 10 gesetzt, weil er ein richtig geiler Two-Way-Player war, auch also offensiver Superstar und defensiv halt auch extrem stark und er hat die Pacers damals äh, komplett getragen nach seinem äh, Trade von den Thunder zu den Pacers, aber mittlerweile er ist leider echt ein äh, Schatten seiner selbst und äh, kommt nicht mehr richtig in die Zone und äh, zieht auch sehr viel weniger Freiwürfe, was natürlich dann alles auch äh, schädlich ist für die individuelle Effizienz und er kann damit dann halt auch die Defenses nicht mehr richtig zum Kollabieren bringen und seine Teammates einsetzen und ja, unterm Strich äh, ist es einfach Dann ein richtig fettes Minus. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht. Er hat jetzt anscheinend kürzlich auch eine zwei Jahres äh, vorzeitige Verlängerung von Houston Rockets ausgeschlagen zum Maximalgehalt. Mehr als zwei Jahre können sie ihm aktuell nicht geben. Und ich denke, das wollten die Rockets machen, damit er halt auch erstmal ein wertvolleres Asset ist, weil im Sommer kann er sonst einfach gehen und wenn sie da noch irgendwas zu zurückhaben wollen als Hauptgegenwert für äh, James Harden nun mal, also außer einigen Picks, die natürlich noch mitkamen, aber äh, spielerisch ist es im Prinzip halt Depot, den man da zurückbekommen hat und ein Dante Exum, der äh, noch schwerer verletzt ist und aktuell gar nicht spielt, da äh, hätten sie natürlich gerne noch ein bisschen mehr für und dann müssten sie ihn halt jetzt eigentlich traden dann zur Deadline, um halt äh, sicherzustellen, dass er nicht ohne Gegenwert im Sommer dann
1: so oder so weg ist. Ich freue mich aber aus seiner Perspektive, also ähm, wird er auch darauf setzen, dass die Free Agency nächsten Sommer halt so dünn ist, dass er schon ein super Angebot bekommen wird, trotz seiner wirklich schlechten Leistung in der letzten Zeit?
0: Ich glaube, er hofft halt darauf, dass er mehr garantierte Dollars bekommen kann. Diese zwei Jahre vorzeitige Verlängerung, lass mich nicht lügen, das war irgendwie im mittleren 40er-Bereich, glaube ich. Also mhm. jetzt nicht so super hoch. Also äh, ich glaube schon, dass er eventuell äh, insgesamt noch einen größeren Deal unterschreiben können wird. Weil ich meine, wenn er allein für vier Jahre und 60 Millionen irgendwo unterschreibt, dann sind es zwar nur 15 Millionen pro Jahr, aber dann hat er halt nochmal 15 garantierte Millionen mehr. Wer weiß, ob er die in zwei Jahren überhaupt noch zurückbekommt, dann ist er 30. Ja. Und wenn er jetzt nicht rauskommt aus seinem Loch hier, dann äh, mit 30 und mit dieser Leistung, da gibt ihm keiner mehr nochmal 15 Millionen für egal wie viele Jahre, ob ein, zwei oder drei Saisons wahrscheinlich. Also vielleicht würde er auch in einer besseren, in einer kleineren Rolle nochmal effizienter werden oder auch in einem anderen Umfeld, also bei den Rockets ist gerade auch einfach schwierig, zusammengefülltes Team und so und wir hatten ja auch kurz schon John Wall angesprochen im letzten Part bei den Comeback-Playern, warum er da kein Kandidat ist. Über den hatte ich auch kurz nachgedacht, aber er ist dann auch. doch noch auch. mal äh, ein ganzes Stückchen besser als ja. Oladipo in, in ja. dieser Saison. Ich hatte auch kurz mit Leon von Erden gesprochen, der äh, natürlich Rockets-Fan ist und der hat auch gesagt, ganz klar, Victor Oladipo hat er mich total supportet als lvp kandidaten und nochmal bestätigt gefühlt und deswegen Deswegen hau ich ihn hier jetzt raus als den Top-Kandidaten und ich finde es auch relativ schwierig, ansonsten noch Alternativen zu finden. Also, ich kann den Aldridge-Case nachvollziehen, ich äh, kann auch den, den Rondo-Case nachvollziehen und auch Baisley. Aber wie gesagt, äh, Drummond ist auf dem Abstellgleis. Griffin ist raus. Ja, Griffin hatte ich übrigens letztes Mal doch nicht erwähnt. Das äh, hat nur im Nachhinein, glaube ich, einer kommentiert oh. gehabt. Also, der wäre auch ein Kandidat gewesen, aber ja, spielt jetzt einfach Fall. nicht mehr. Und mal gucken, was da noch weitergeht. Westbrook hat sich so ein bisschen gefangen, den hatte. David letztes Mal noch erwähnt. Er äh, ist immer noch super ineffizient und ich habe auch keinen Bock, jetzt schon wieder die Westbrook-Diskussion aufzumachen, wie äh, positiv oder negativ sein Impact jetzt im, im Endeffekt ist. Äh, ich finde es gerechtfertigt, dass er jetzt in keiner all -Star diskussion oder so drin war, nachdem er letztes Jahr sogar noch All-NBA war. Also, whatever. Ich bin jetzt im Endeffekt bei Oladipo gelandet als LVP und bin gespannt, wie sich äh, seine Saison hier noch weiterentwickeln wird und wie sich das dann auch auf äh, seinen Trade- und Free-Agency-Markt auswirken wird. Insgesamt natürlich sehr, sehr schade. Da hatte man ja schon die Befürchtungen, dass er nach seinem äh, Muskelriss im Oberschenkel oder das war so eine Oberschenkelsehne, die so übers Knie geht, dass er danach vielleicht nicht mehr derselbe sein kann und aktuell sieht es leider danach aus. Kommen wir zum Defensive Player of the Year. Wie viele Kandidaten hast du da? also Ich habe auch eine klare Top 3 mhm.
1: und habe einen Spieler, den ich zusätzlich einfach ganz gerne mal erwähnen würde. Ja, dann
0: fangen wir noch mit dem an.
1: Gerne. Und zwar ist das, da ist das kleine Problem, dass die Sample Size relativ klein ist, aber mich würde mal interessieren, wie du grundsätzlich dazu stehst. Und zwar ist das äh, Jimmy Butler. Mhm. Ich habe da einen kleinen Deep Dive mal gemacht, weil vom Eye-Test her mir die Heat wahnsinnig stark vorgekommen sind defensiv, wenn Butler auf dem Feld steht. Also ja. generell die Defense von Butler. Ähm, und da gibt es auch ein paar ganz nette Zahlen zu. Ähm, die Defense der Heat ist äh, sechs Punkte besser, wenn äh, Butler auf dem Feld steht. Das sind mit ihm immerhin 1400 Possessions und ohne ihn waren es 1.800, er konnte ja lange nicht spielen, also ungefähr die Hälfte. Trotzdem sechs Punkte besser, finde ich halt schon eine ordentliche Marge, das werden wir gleich auch nochmal merken, wenn wir uns über die absoluten Top-Kandidaten unterhalten, was ich aber vor allen Dingen beeindruckend fand, also wirklich beeindruckend. Das sind zwar nur knapp über 500 Possessions, also keine große Sample-Size, trotzdem ähm, haben die Heat, wenn Butler auf dem Feld steht und Bam nicht auf dem Feld steht, mhm. ein äh, eine Defensive Rating von 102, das ist 98. Percental und das Ding ist, bei diesen 500 Possessions die Line-Ups, da sind halt gar keine guten Defender drauf, außer Butler. Das sind so Line-Ups mit, äh, mit Hero, Nunn, Olynyk. Oh Gott. Alle. Mhm. Die Heat haben da halt eine absolut elitäre Defense in dieser Situation. Und das muss in dem Fall an Butler liegen, ja. weil ich kann es mir halt äh, nicht herleiten, welcher andere Spieler das sein soll. Und das finde ich halt krass, gerade für einen Wing nach wie vor. Wir sprechen ja öfters mal drüber. Als Wing kann man natürlich schon gehörigen Einfluss nehmen auf der Defense. Auf jeden Fall deutlich mehr als ein, als ein Guard beziehungsweise als ein kleiner Ballhändler-Verteidiger. Aber da ist Butler schon absolut oben mit dabei, würde ich sagen. Und ähm, ja. zeigt das jetzt halt eben auch wieder, seitdem er wieder da ist. Offensiv, aber eben auch defensiv. Und ich wollte ihm mal, an dieser Stelle, wollte ich die Chance nutzen und ihm mal einen Shoutout geben.
0: Ja, sehr nice. Also ich glaube, einen viel größeren defensiven Impact als Jimmy Butler kann man auf seiner Position nicht haben. Und das wird dann natürlich spannend, falls mir hier im Pod irgendwann mal noch über Defense-Teams sprechen sollten. Ähnliche, in eine ähnliche Kategorie fällt auch Ben Simmons rein, den ich jetzt mal noch erwähnt haben wollte. Den wollen ja manche, wenn man das so auf äh, Twitter oder Sonstigen Medien verfolgt, so ein bisschen zum Defensive Player of the Year hochstilisieren oder dem heimlichen oder dem eigentlichen Defensive Player of the Year der, der Sixers, weil er halt auch sehr, sehr oft natürlich die gegnerischen parameter spieler stars äh, defensiv übernimmt. Aber das Ding ist einfach, der Rim-Protector, der hat einfach immer noch sehr viel mehr Einfluss auf die Defense. Das äh, kann man fast nicht ausgleichen. Klar ist das was wert, wenn man äh, den gegnerischen perimeter spieler oder Star äh, ständig davon abhalten kann oder abhalten geht er sowieso nicht. Ich denke, da sind wir uns alle einig in der NBA, dass äh, man es nur erschweren kann, dass der ins Spiel kommt, dass der penetrieren kann, äh, dass eine Hilfe kommen muss und äh, ein offener Mitspieler gefunden wird. Aber im Endeffekt kann man es eben nur erschweren. Man kann es nie vollkommen verhindern und dann gibt es natürlich Defender, die es äh, den Gegnern schwerer machen und dann gibt es welche, die es den nicht so schwer machen. Aber den großen Einfluss den nehmen halt die Rim-Protector, das sind halt in aller Regel dann Bigs und klar, Ben Simmons ist auch ein sehr, sehr langer Defender, ist ja auch irgendwie 6'10 und eine recht große Wingspan und ist athletisch und so, aber er ist jetzt kein äh, krasser Rim-Protector und vor allem nicht der Primäre, das ist Joel Embiid, wenn er spielt und wenn er nicht spielt, dann ist es halt Dwight Howard und äh, da kann man halt den größten Impact nehmen, defensiv, weil ein relativ freier Layup oder Dunk, das ist der hochprozentigste Wurf im Basketball und auch der wertvollste, deswegen versucht man die natürlich zu verhindern und das können gute Rim-Protector, sie können entweder Einfluss nehmen auf die Quote oder sie können eben verhindern, dass diese Würfe überhaupt erst genommen werden und da gibt es ja auch dann die entsprechenden Kennzahlen und die hatte ich ja hier letztes Mal im Pod auch alle ausgeführt und deswegen ist es halt einfach so, und man kann es nicht wegdiskutieren, dass die Rim Protector die Bigs den defensiv größten Einfluss haben. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer für Wing-Defender überhaupt in die Defensive Player of the Year-Konversation reinzukommen. Und umso krasser, dass halt Spieler wie Kawhi Leonard oder davor war es ja Ronald ja. Test überhaupt mal Defensive Player of the Year geworden sind.
1: Ja, also man muss halt wirklich ein absoluter Oberfreak sein oder wie äh, LeBron James 2012, 2013, 2014 rum, so diese Schiene, äh, der nicht Defensive Player of the Year wurde, aber halt ganz knapp nicht. Hm. Es ist einfach sonst nicht möglich. Was ich zu Ben Simmons noch sagen wollte, hatte David äh, neulich auf Twitter auch noch einen ganz interessanten Take, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Ähm, er hat gesagt, er findet bei Ben Simmons, dass er als Individualverteidiger ihn ein bisschen an Prime Avery Bradley erinnert. Und zwar jetzt, bevor man da jetzt denkt, hey, was soll das denn? Ja, ja. Weil die ja körperlich gar nichts miteinander zu tun haben. Er meinte, er fühlt sich daran erinnert, weil er bei Simmons oft sieht, dass er für einen Angriff oder für einen bestimmten Abschnitt vom Spiel einen gegnerischen Star komplett aus dem Spiel nehmen kann, beziehungsweise halt so stark einschränken kann, dass er halt gar nichts gebacken kriegt. Und ja. er hat das dann verglichen und meinte, Ben Simmons wäre der Spieler jetzt in der ganzen Liga den er wählen würde, ähm, der eins da für eine Possession verteidigt und da wäre er sich sicher, dass er den stoppen könnte. Mhm. Bei Ben Simmons ist aber das Problem, und das meinte er dann im selben Atemzug wie bei Avery Bradley, und das ist die Konstanz. Und da äh, hat Phil als Chef 76ers-Fan auch direkt eingehakt und meinte auch, die Konstanz bei Ben Simmons ist ein Problem, und den Eindruck habe ich auch manchmal. Ja. Also er hat extreme Highlight-Plays in der Defense und kann halt eben auch wirklich Stars mal komplett einschränken für den Angriff, aber die Konstanz auch als Teamverteidiger fehlt mir da halt immer ein bisschen.
0: Ja, das würde ich ähnlich sehen Natürlich für die vor allem neueren Hörer, die früher nicht schon äh, bei GoToGuysWired am Start waren, war eine Zeit lang auch Co-Host von GoToGuysWired und ist natürlich auch ein ehemaliger Kollege von uns von GoToGuys.de und seines Zeichens äh, Philadelphia 76ers Edelfan. Und auch einer der Sixers-Fans, die Ben Simmons durchaus kritisch sehen können. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Sixers-Fans so mittlerweile fast in zwei Lager gespalten sind. Die Simmons-Stans und dann die, die Simmons durchaus kritisch sehen und als auch einem Trade nicht abgeneigt wären. Ja, deswegen habe ich drei Bigs in meiner Top 3. Und äh, auch. bei mir hat sich jetzt ehrlich gesagt nichts getan seit der letzten Ausgabe. Und damals <lacht> habe ich das ja alles auch detailliert dargelegt. Das heißt, du hast äh, Turner an 1? Nee, im... ich hatte Gobert an 1. Ich dachte schon, er der 1. Okay, sorry. Dann andersrum, okay. <lacht> ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich Gobert an 1 hatte und dafür auch einen guten Case gemacht habe. Gobert an 1, Embiid an 2 und Turner an 3 habe ich jetzt. Habe ich auch. Okay, dann begründet du doch gerne erstmal. Ja, also bei
1: ähm, Gobert fangen wir gleich mal mit der Spitze an, finde ich, ist es halt eigentlich eindeutig, da gehe ich auch tatsächlich so ein bisschen in die konservative Traditionalisten Ecke. Äh, er macht belegbar die Defense der Jazz deutlich besser, äh, um es an der Zahl festzumachen, 7,3 Punkte macht er die Defense besser, der Jazz. Hm. Äh, die Jazz haben die zweitbeste Defense der Liga und diese Kombination aus Erfolg, statistischem defensiven Mehrwert und I-test, e denn man merkt ja, das ganze defensive System beruht halt auf Gobert, also die Jazz können diese Defense, diese Art Defense nicht spielen, wenn Gobert nicht spielen würde wie Gobert. Und ähm, da deckt, da passt einfach alles zusammen. Der Eye-Test, der Erfolg und die und die Statistiken und das ist für mich dann eigentlich ein ziemlich klarer Case für den Erstplatz.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Gobert in 1 ist glaube ich relativ unstrittig. Ich habe auch abstimmen lassen für den Defensive Player of the Year auf Twitter. Einmal wieder die Frage, wen haltet ihr für den Defensive Player of the Year bisher diese Saison? 64% für Gobert, 21% für Embiid und 12% für Miles Turner. Dann noch, was denkt ihr, wer am Ende den Defensive Play of the Award realistisch gesehen gewinnen wird? Da waren 71% für Gobert, also ein paar mehr. 25% für Embiid auch ein paar mehr und nur noch 2,4% für miles Turner. Also damit rechnet eigentlich niemand, dass der da irgendeine Chance hat. Da würde ich auch mitgehen, denn die Leute, die für den Defensive Player of the Year Award abstimmen, also die Medien, die gucken dann halt oft auch einfach drauf, wo steht das Team eigentlich defensiv im Liga-Vergleich. Und da stehen die Pacers halt gerade von diesen drei Teams am schlechtesten da. Also die Jazz haben die zweitbeste Defense. Nach den Lakers übrigens immer noch mit ziemlich großem Abstand. 1,4 Punkte laut Clean the Glass dann kommen die Sixers, die haben die 5 beste Defense immerhin noch und die Pacers stehen halt mittlerweile auf Platz 11. Ich habe letztes Mal noch ein äh, Case dafür gemacht, Ich hatte mal Sörner noch auf 2 letztes Mal stehen, weil einfach die Defense mit ihm ein unglaubliches Niveau erreicht und dieses Team-Ranking einfach von Dometa Sabonis unglaublich ins Minus gerissen wird. Die werden ja so gestärkert, dass Sabonis dann eben auch auf der 5 spielt und wenn er spielt, dann ist die Defense einfach katastrophal schlecht und deswegen haben sie insgesamt nicht mal eine top 10 platzierung obwohl es mit Miles Turner, Turner extrem gut läuft. Äh, Embiid hatte ich letztes Mal nur auf drei, weil sein messbarer Impact auf die Sixers-Defense gar nicht so riesig war. Äh, damals, ich habe danach noch ein paar Sixers-Fans äh, gefragt, woran man das eventuell festmachen könnte. Mittlerweile hat sich die Frage aber dann auch übrig, also konnte mir keiner so richtig beantworten, also Dwight Hout, und damit hat er natürlich auch noch einen ganz guten Backup, aber im Endeffekt ist es mittlerweile so, dass die Defense halt auch deutlich, deutlich besser ist, wenn Joel Embiid auf dem Feld ist, und deswegen habe ich ihn mittlerweile auch an zwei geschoben. Ja. An den sonstigen Cases hat sich jetzt bei diesen Spielern jetzt nicht so großartig was verändert. Das, äh, da hatte ich letztes Mal den Fokus drauf gelegt und äh, deswegen würde ich das jetzt hier auch relativ kurz halten. Ja, da muss ich auch sagen, da kann ich dann auch entsprechend nicht wirklich was besonders Relevantes ergänzen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Offensive Player of the Year. Das äh, finde ich jetzt schon deutlich spannender. <lacht> oh ja. <lacht> also, äh, da gibt es wirklich diverse Kandidaten. Ich habe das sehr lange überlegt. Ja. Äh, letztes Mal ich auch. haben sich das sowohl bei David als auch bei mir, haben sich die Kandidaten nicht so sehr vom MVP unterschieden. Dieses Mal unterscheidet sich das bei mir relativ deutlich, aber den Award gibt es ja auch nicht wirklich, deswegen gibt es dafür keine historische Definition und jeder kann das so ein bisschen selbst entscheiden, wie er das auslegt und äh, dieses Mal habe ich da jetzt eben äh, vor allem in meinen Top 3 drei Spieler drin, die jetzt Stand heute im MVP-Rennen noch nicht so wirklich mitmischen können, aber die einfach offensiv so ein krasses Feuerwerk abbrennen bisher in der ersten Saisonhälfte, dass ich die jetzt mal mit hier reingenommen habe. Letztes Jahr bin ich da auch ähnlich rangegangen. Da hatte ja. ich da auch ständig Doncic und Harden mit vorne mit drin. Auf Platz 3 war dann, glaube ich, relativ durchgehend LeBron, weil es halt recht klar war, dass Janis der MVP wird und Harden und auch Doncic da nicht so wirklich mitreden können. Aber die hatten halt offensiv sowohl individuell als auch auf Teamebene so einen guten Case davor zu weisen, dass man ihnen dann halt den Offensive Player of the Year durchaus hätte geben können, wenn er existiert würde. Wie bist du jetzt an diesen fiktiven Award reingegangen?
1: Äh, sehr ähnlich. Also ich habe mir auch gedacht, welche Spieler ähm, haben generell halt einfach einen krassen offensiven Impact. Da kann man dann halt auch noch mehr als, also ich finde es auch bei der, bei der MVP-Diskussion, wo wir äh, eh gleich noch zu kommen, auch nicht ganz so wichtig, ob ein Spieler defensiv jetzt auch dominant ist zumindest. Also das zeigen zumindest halt die Wings und Flügel, die halt in der Vergangenheit auch so MVP geworden sind. Stichwort Harden oder Curry. Andererseits, ähm, um gleich dann auf Jokic zu kommen, ähm, ist halt die Big-Man-Defense auch deutlich wichtiger. Deshalb finde ich, kann man das dann auch entsprechend anders gewichten, wenn man eben an so einen Award rangeht. Und jetzt halt eben beim Offensive Player habe ich das halt genauso gemacht. Ich habe wirklich erstmal überlegt, welche Spieler sind einfach offensiv stark. Erstmal unabhängig davon, wie gut das Team ist, sondern eher darauf gerichtet, welche Spieler brillieren einfach offensiv in dieser Saison. Und da hatte ich dann tatsächlich auch oft den Eindruck und eben auch dann für mich diese Spieler rausgesucht, die tatsächlich in der erweiterten mvp konversation auch genannt werden könnten, mhm. aber wahrscheinlich keinen realistischen Case haben werden am Ende. Und die wollte ich dann dann auch in der Form hier nochmal
0: honorieren, weil sie es halt auf jeden Fall verdient haben. Genau, also bei der MVP-Definition, da können wir auch natürlich unsere eigene anlegen, also allgemein wollen wir hier bei den Awards auch immer zwischen dem, was wir realistisch erwarten können und dem, was wir jetzt eben hier entscheiden, äh, stand jetzt, differenzieren. Aber beim MVP, da habe ich dann doch auch nochmal andere Kriterien, jetzt beim Offensive Player of the Year, da ist mir der Teamerfolg jetzt nicht so super wichtig, äh, vor allem wenn es in der Linie daran liegt, Mitspieler sind nicht so geil oder das Team bricht total ein, wenn die Spieler nicht auf dem Feld sind oder die Defensive ist vielleicht auch einfach zu schlecht und da äh, können halt die Spiele, die ich jetzt hier drin habe, auch nicht in erster Linie was dazu und äh, deswegen, ja, habe ich das jetzt so für mich definiert. Äh, wie viele Kandidaten hast du da jetzt? Also, ich habe
1: hier bei mir stehen 1, 2, 3, 4. auch 5, sorry, sind 5. Also ich hätte auch noch mal 2, 3 mehr aufzählen können, aber ich fange dann immer irgend an, irgendwann an, mich einzuschränken.
0: Ja, also, ich habe mir fünf Namen aufgeschrieben. Ich finde es extrem schwer, die in eine Reihenfolge zu bringen, ehrlich gesagt. Also, ja. für zumindest für die Top 4 kannst du für jeden einen sehr, sehr guten Case machen. Und dann als fünften habe ich mir noch LeBron aufgeschrieben. Eigentlich hätte ich auch noch KD drin, aber den habe ich jetzt mal rausfallen lassen, weil er einfach weniger spielt gemacht hat als die anderen und zwar deutlich. Ja. Wer ist dein fünfter? Mein fünfter ist Bradley Beal. Oh, den hast du auch noch drin. Okay, den habe ich nicht.
1: Ja, also da könnte man den Cut machen, aber das war eben genau, wie ich eben eingangs gesagt habe. Der ist jetzt nicht in der MVP-Konversation, auch nicht in der erweiterten, aber ist ein Spieler, den ich hier irgendwie nochmal würdigen wollte. Wir haben ja über ihn auch im Zuge des All-Star-Game-Pods auch schon gesprochen und ich finde seine, seine Leistung ja trotzdem aller Ehren wert. Wenn man sich anguckt, was er stellenweise sich für eine Coverage gegenüber gesehen hat bei den Wizards, bei einem sehr schlechten Wizards-Team, muss man auf jeden Fall sagen, trotzdem, die Defense hat sich auf die auf ihn konzentriert. Mhm. Dabei hat er halt trotzdem sehr solide Effizienz gezeigt und legt dazu halt 33 Punkte im Schnitt auf und das fand ich schon ordentlich in dieser Situation, in der er sich befunden hat und fand das durchaus würdigenswert, um ihn hier am äußeren Rand der offensiven Spieler der Saison zu würdigen.
0: Ja, also für mich äh, fällt er raus, also es ist natürlich Kritik auf hohem Niveau, er ist selber nicht so super effizient, das haben wir auch schon im Oscar-Pod erwähnt. Er ist überdurchschnittlich effizient Das ist natürlich auch krass, weil er Topscore der Liga ist, dass er das noch bei einer überdurchschnittlichen Effizienz hinbekommt und äh, im Gegensatz zu den anderen Spielern jetzt hier, die ich tatsächlich auch in meiner Top 4 drin habe, führt jetzt gerade auch keine Top-Offense dieser Liga an. Also, nee, das tut er nicht. Ja, tun jetzt auch nicht alle hier. Ja, man muss hier schon wieder irgendwie kreuz und quer differenzieren. Aber für mich hat er einfach nicht ganz diesen Impact, wie es die, zumindest die Top 4 haben oder eigentlich auch Top 5. Nee, also für bei, bei LeBron nicht. kann er für mich offensiv auch nicht mithalten. LeBron habe ich tatsächlich rausgelassen. Okay, dann äh, kommen wir doch zu dieser
1: Top 4. Ja, also ich habe die beiden direkt nebeneinander stehen. Also muss ich jetzt quasi eine Münze werfen, wen davon ich jetzt als Vierten nenne und mhm. dann mache ich mal aufgrund der Sample Size nenne ich als Vierten jetzt einfach James Harden. Also James Harden legt auch in dieser Saison entspannte 25 Punkte auf im Schnitt. Über Assists, das ist für ihn 11,3 ist es ganz knapp ein Career-High sogar, was ich einfach beeindruckend finde nach dem, was er eben in seiner Karriere schon gezeigt hat und ist dazu halt einfach pervers effizient in Offense. Also ein 126 offensivrating bei der Verantwortung, die er auch trägt im Angriff der Nets, obwohl er natürlich Co-Stars hat, aber er ist halt nun mal der balldominante Spieler in diesem Team. Ja finde ich halt einfach aller ihren Wert und ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so schnell sich so gut einfinden kann in dieser Offense, also schon, dass er äh, gewohnt Leistung bringt, das schon, aber ähm, er hat halt ganz klar eine neue Rolle direkt für sich definiert und das hieß ja auch stellenweise aus manchen Ecken, ähm, kurz nach dem Trade kann Harden so eine Rolle überhaupt akzeptieren, äh, ist er nur noch gewohnt irgendwie eine auf sich zentrierte Offense zu spielen und da den Alleinunterhalter zu Meme und da hat er jetzt halt extrem das Gegenteil bewiesen und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, ja ich habe jetzt heute auch schon schon wieder gelesen, dass wenn Harden so weiterspielt, äh, ob er nicht am Ende der Saison in der MVP-Diskussion sogar drin sein sollte ja. und ich weiß nicht, er hat jetzt eine andere Rolle als in Houston, ja. aber er spielt ja jetzt eigentlich auch so, wie man sich das in Houston oftmals gewünscht hat, weil er jetzt einfach ein paar Waffen mehr an seiner Seite hat und wenn äh, die anderen zwei nicht spielen, dann äh, kann er halt auch immer noch den Alleinunterhalter spielen und ist halt immer noch extrem, extrem effizient. Er führt die Liga in Assists an, er hat jetzt auch von meinen Kandidaten die ich hier drin habe, ähm, auf 100 Possessions relativ deutlich die meisten Assists mit 13,9. Er ist der zweiteffizienteste Spieler mit einem offensiv von äh, 124 auf die Saison gesehen. Da ist er, also ich hau jetzt einfach die anderen Namen mal noch raus, also äh, Jokic ist der effizienteste von denen, offensiv von 131. Das ist absolut krank. Und Harden scored aber auch am wenigsten von diesen Top 4. Ne, fünf Kandidaten. Also hauen wir es einmal raus. Ich habe Curry, Doncic, Harden, Jokic und Lillard, jetzt hier noch drin. Also ich habe vorhin noch Quatsch habe gesagt, ich habe LeBron auf 5, äh, aber das ist quasi der 6. und Durant wäre der 7. Es ist unglaublich, was wir hier an offensiven Superstar-Performances haben bisher in dieser Saison. Äh, man könnte sicherlich auch noch Kawhi irgendwie mit reinnehmen. Also, ja. wie gesagt, ich habe jetzt, mich jetzt auf Spieler konzentriert, die ich in der MVP-Konversation äh, und habe halt die Spieler rausgelassen, die ich da ganz vorne drin habe, sagen wir so rum. Die sind alle effizient, äh, die scoren alle und die kreieren alle für ihre Mitspieler, tragen einfach sehr, sehr gute Offenses wenn, wenn sie auf dem Feld stehen. Und wie gesagt, mein ursprünglicher Punkt war von dieser elitären Gruppe, ist äh, James Harden, der der die meisten Assists auflegt. Und er ist der äh, zweiteffizienteste, was seine eigene Offense dabei angeht. Ja, also ich finde es hier tatsächlich auch marginal. Ja, Weil auch schnell. jetzt die anderen Kandidaten, also auch Lillard, Jokic,
1: äh, Curry, sind die spielen alle so heftig gute offensive Saisons. Zu Curry würde ich direkt mal sagen. Bevor ich das vergesse, erstmal grundsätzlich, äh, wie er zurückgekommen ist wieder, beziehungsweise wie er jetzt gerade wieder liefert, finde ich generell beeindruckend. Er hat absolut gesehen tatsächlich die meisten Punkte bisher erzielt in dieser Saison. Ich hoffe, das gilt heute immer noch. Geil zumindest gestern mhm. noch. Er macht halt knapp 30 Punkte im Schnitt bei einem 65er-True-Shooting. 119 er Offensivrating. Das ist einfach grundsätzlich saustark, aber und das kann man natürlich erahnen, dass es so ist, aber die Warriors-Offense ohne Curry hat ein Offensivrating von 95 und mit ihm 115. Ja. Das heißt, ein 20er-Swing und das ist halt 10. krass. Ja. Also es ist zu erwarten bei diesem Team, und auch wie das Team konstruiert ist, aber es ist wirklich einfach krass. Ja, das ist, das ist richtig
0: krank. Das war mir auch schon aufgefallen, Curry hat immer noch die meisten Punkte, das stimmt, er hat schon 1000 Punkte geknackt in dieser Saison, als einziger in dieser Gruppe und er macht auch äh, per Game die meisten Punkte mit. Nee, stimmt gar nicht. Lillard macht 0,1 mehr mittlerweile. 29,4 macht mehr. Ja, genau, den habe ich nicht mehr drin. Achso, du meinst jetzt von unserem Feld, okay. Genau, ja. also von meinen Top ja. 5. Lillard macht 29,6, Curry macht 29,5. Die nehmen sich da nicht <lacht> wirklich viel... Aber ja. Lillard ist doch äh, noch ein bisschen effizienter, offensiv Rating ist 124, Curry 119, hast du gerade schon gesagt. Das True-Shooting von Curry ist dafür höher, also Curry ist der effizientere Shooter und beim offensiv rating fließt ja noch das Playmaking mit ein. Und da hat äh, Lillard halt noch äh, den Vorteil, dass er mehr Assists auflegt und er äh, trotzdem nur geringfügig mehr Turnovers begeht. Und Curry hat halt den Vorteil, dass er noch einen Playmaker wie Draymond Green neben sich hat. Und das hat halt Damien Lillard nicht. Das hat, ja, maximal beharren, könnte man noch den Case machen, dass der halt noch Durant und Irving drauf hat, dass ihm insofern halt noch viel Playmaking abgenommen wird. Und ja, Lillard ist halt der absolute Alleinunterhalter von diesen Spielern hier. Deswegen würde ich die Leistung von Lillard tatsächlich am höchsten ansehen von allen hier den habe mhm. ich auf 1, Harden dann auf 2, Curry hätte ich jetzt auf 3, auch aufgrund dieses einfach massiven Swings. Er ist leider der Einzige, der äh, insgesamt natürlich dann keine Top-Offense anführt, aber das liegt halt nicht an ihm, sondern einfach daran, dass die Warriors so, so mies sind, wenn er nicht auf dem Feld ist und vor allem, wenn er und äh, Draymond nicht auf dem Feld sind, dass äh, die, die Offense einfach total in den Keller geht und deswegen haben, äh, stehen die Warriors, was die Offense angeht, auf Platz 22 nach wie vor. Während halt halt Brooklyn die beste Offense der Liga hat und das liegt halt auch zu einem großen Teil natürlich an Harden. Also wenn er auf dem Feld steht, dann ist die auch nochmal ein Stückchen besser. Denver hat die fünftbeste, Portland die sechstbeste, alles laut Cleaning, The Glass, der ist mittlerweile auch Top 10 auf Platz 9 und da fallen halt die Walls schon deutlich ab, aber wie gesagt, das liegt halt nicht an Curry. Wenn er drauf ist, dann ist die Offense schon sehr, sehr gut mit 115, das ist das 71. Prozentteil aber außer ihm gibt es halt leider auch nicht so viele Scoring-Threads. Also das ist halt ein Green dann beileibe nicht. Gar nicht mehr. Nee. Genau. Dann spielt halt noch ein Wiggins mit, der nicht besonders effizient ist. Ein Ubre, der jetzt auch erst äh, immer mehr in Fahrt kommt und langsam seine Dreier wieder trifft. Also offensiv ist es einfach sehr, sehr viel schwerer als bei vielen anderen. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt halt wieder mit Portland vergleicht, dann äh, sieht es da auch nicht viel rosiger aus. Und äh, die agieren halt nochmal auf einem anderen Level. Und deswegen äh, habe ich jetzt hier gerade noch Lilla an 1 stehen. Also er hat einfach den größten Output von diesen hier auf individueller Ebene, kreiert noch mehr für seine Mitspieler. Die Offense ist noch mal krasser, wenn er auf dem Feld ist, obwohl er keine potenten Mitspieler hat. Also sein Case hat mir jetzt hier doch am besten gefallen. Also wenn er auf dem Feld steht, 120,5 Punkte im Offensivrating, Lord Clean the Glass im 94. Percental. Und wer ist denn daneben ihm? Also jetzt vor allem, während McCollum nicht gespielt hat und dann Rodney Hood vorhin erwähnt, Covington Offensiv, eine total enttäuschung in dieser Saison, ist halt halt. Ja. Ja, ist dann auch nicht so viel besser als
1: bei den Warriors. Ne? Deshalb finde ich auch, nee, dass das da, nee, also das, ist das Argument da... Was ist denn mit Jokic? Ähm, fehlt dir bei ihm so ein bisschen das Volumen? Weil ich finde, bei, bei Jokic ist halt vor allen Dingen das Ding, ich finde seinen Sprung halt auch nochmal so krass im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist natürlich in der Theorie eher ein MIP-Argument, als jetzt ein Argument für den besten Offensivspieler der Saison. Aber er ist halt auch so extrem effizient geworden inzwischen. Äh, du hast ja eben kurz angeschnitten. Also ich finde ein 131er Offensivrating bei äh, 27 Punkten yeah. im Schnitt, beziehungsweise beziehungsweise auf, äh, auf 100 Possessions sind es dann ähm da waren wir es äh, 37,2. Ja. Assists auf 100 Possessions 11,7. Ähm, boah, das ist schon heftig. Der trifft mittlerweile am Ring, was ich auch super heftig finde: 77,4%. Hat sich da halt auch auch nochmal deutlich Krass. gesteigert im Vergleich zu den letzten Jahren. Also, es waren in den letzten Jahren 70%, Prozent dann äh, war es äh, 18 und 19 und 19,20 in den beiden Saisons. Songs waren es erst 68%, dann 70 und jetzt 77. Das heißt, der trifft eigentlich alles am Korb. Das sind halt so LeBron, Miami Heat, MVP-Werte. Ja. Ähm, you mm -hmm. Und das finde ich schon heftig. Also, was der Typ an alleiniger Offense auf den Platz äh, stellt, war für mich halt tatsächlich auch Kandidat für den ersten Platz. Ja,
0: ja stimmt. Also, als ich vorhin meine Top 3 rausgehauen habe, ich äh, da hätte eigentlich drin sein müssen. Ich hatte Curry auf 3, ne? Boah, ist es ist so schwer.
1: Ja, also ich habe Jokic auf 1, Curry auf 2 und Lillard auf 3. Und da könnte man auch, es ist halt leider gerade einfach krass in dieser Liga, ähnlich wie bei den All-Stars. man kann schon ziemlich viel hin und her schieben. Aber ich finde das Gesamtkonstrukt bei Jokic und äh, da kommen wir gleich zum, beim MVP nochmal drauf, das Gesamtoffensiv Intensivkonstrukt bei Jokic finde ich halt einfach nur. Einfach nur heftig diese Saison. Da fällt mir auch keine großartig andere Beschreibung ein.
0: Ja, fuck it, eigentlich. Ja, er muss in die Top 3 Minimum. Er hat das beste True Shooting von all diesen Spielern. Ja. 65,2. Spielt die drittmeisten Assists. Wenn man offensiv Rebounding noch in die Offense mit hinzuziehen will, dann hat er natürlich auch sofort gewonnen. Ja, und natürlich, wenn er auf dem Feld ist, dann ist die Nuggets Offense auch über jeden Zweifel erhaben. 96.% ja. halt halt 121,2. Ja. Da ist nur noch Harden drüber. Und Harden hat dann doch in vielen Lineups noch zumindest mal Kyrie Irgen mit drin und dann in ganz vielen Lineups natürlich auch noch Durant oh, und solche Mitspieler hat natürlich Jokic einmal nicht.
1: Nee, also mit ihm die Offense auch auf dem Feld 13 Punkte besser als ohne ihn.
0: Ja, er kommt in den Top 3 rein, dann Ja, wen will man da wegschieben, ne? Muss ich <lacht> ja. Harden rausschieben, weil er die besten ja, Mitspieler hat? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Wobei er es halt auch ohne die Mitspieler schon wieder gezeigt hat. Ja, klar, aber ich meine, es ist wirklich Haarspalterei. Es ist Haarspalterei, also, Haarspalterei. Äh, es ist Haarspalterei, ja, fuck it. Und, äh, Spricht für die Liga aktuell. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, was ist mit Doncic? den hast du jetzt gar nicht erwähnt gehabt, oder?
1: Ja, den hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Also ich hatte auch LeBron und Doncic noch so im Dunstkreis Kawhi, aber ähm, dachte mir, die erwähne ich vielleicht in anderen Kategorien eventuell noch mal. Deshalb ähm, bin ich da tatsächlich noch ein bisschen mehr in der Richtung rangegangen, dass ich sagte, okay, äh, die Spieler sind vielleicht im MVP Dunstkreis, aber werden ihn wohl garantiert nicht gewinnen und habe sie deshalb versucht, die ein bisschen prominenter zu platzieren. Ja. Aber auch Doncic war, ist auch ein legitimer Kandidat, auf jeden Fall. Janis ist auch ein legitimer <lacht> Kandidat, muss man ganz ehrlich sagen mittlerweile wieder, aber...
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum MVP. Genau. Also ich äh, lege mich jetzt auf meine Top 3 fest. Lillard, Jokic, Curry und dann äh, auf 4 ah. nämlich Harden und dann kommt Doncic und LeBron. Ja. Gut, war ja einfach. MVP? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wird nur einfacher jetzt. Easy, kein Problem.
0: Ist Jokic für dich ein MVP-Kandidat noch?
1: Nee. sagen wir mal so. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich die MVP-Diskussion äh, ein bisschen anders aufmachen. Und zwar ich habe mir insgesamt ich habe eine Top 3 und dahinter habe ich ein Cluster aus sechs Spielern. Und die würde ich gerne einfach einmal runterbeten und dann von dir hören, ob du da grundsätzlich d'accord mit bist oder ob du einen davon deutlich höher hast. Das wäre eigentlich nur meine einzige Frage. Ja, bitte. Das Cluster besteht aus Jokic, Janis, Curry, Lillard, Harden und Luca. Durant habe ich mittlerweile ausgeklammert, weil er einfach nicht genug Spiele gespielt haben wird am Ende.
0: Ja. Und hier vielleicht nochmal die Differenzierung zum All-Star-Case. Da haben wir ja gesagt, scheiß drauf, paar Spiele hin oder her. Das Ding ist halt, beim All-Star-Game, da mussten wir uns jetzt entscheiden, und es ist halt gerade mal die Hälfte der Saison gespielt und wenn man dann halt am Ende der Saison fünf Spiele verpasst hat und dann kein Outside deswegen geworden ist, dann ist es halt lächerlich. Beim MVP, ja. da haben wir noch eine halbe Saison vor uns und wir schauen einfach, wer ist jetzt vorne und wenn es genau so weitergeht, wer hat am Ende gewonnen und äh, man hat ja gerade schon gemerkt, es ist wirklich Haarspalterei, wir wissen überhaupt nicht, auf wie wir uns jetzt hier festlegen sollen, äh, dann kann sowas halt der Tiebreaker sein. Einfach, wenn man halt weniger gespielt hat, dann hat man per Definition weniger Value und äh, die Teammates, wie jetzt Harden zum Beispiel von Durant, die muss dann halt mehr Schultern und dann kannst du nicht mehr der Most Valuable Player sein. Vor einem Monat hatten wir Durant hier durchaus noch eine Diskussion drin. Und ja, mit deinem Cluster, also da stimme ich dir zu, die hätte ich jetzt auch alle nicht in der Top 3 drin, weil das haben wir aus ja... Unterschiedlichen aus Gründen. unterschiedlichen Gründen. Aus ja. unterschiedlichen Gründen, genau. Aber ich meine, im Prinzip ist es, außer bei Durant jetzt, da sind es die Spiele, aber das ist einfach so, die Teambilanz, die kommt einfach nicht so ganz hin. Auch da gibt es verschiedene Gründe natürlich. Und es ist natürlich dann tragisch, wenn halt, wie bei Curry zum Beispiel, das Team äh, super performt, wenn der Spieler drauf ist und dann kacken die total ab, wenn er nicht drauf ist. Und bei den anderen ist ja teilweise auch so. Ja? Das ist nicht nur bei Curry so, bei Lillard das ist es auch so. Das ist bei fast allen so eigentlich.
1: Bei Janis wird es wiederum langsam eng, muss man sagen. Hm. Also auch im Sinne von Teamerfolg. Äh, bei ihm wird nur er es halt auf gar keinen Fall werden, aus Gründen, die wir schon mehrfach benannt haben. Einmal äh, ist es einfach Voters Fatigue, seine Playoff-Leistungen haben nicht gestimmt und er ist einfach halt ja, Back-to-Back. Aber Das lassen
0: wir jetzt erstmal außen vor
1: Gut. für uns. Das ist ja unsere Definition. Ja. Ja. Weil dann kann man für ihn meiner Meinung nach inzwischen auch fast einen Case für Platz 3 machen.
0: Ja, stimmt. Also, die Bugs haben gerade gleich viele Niederlagen wie die Nets. 13. Und nur zwei Siege weniger als die Sixers, die auf eins sind im Osten. Also, die Bugs ja. können am Ende so easy auf Platz eins stehen. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. ja dann hat Janis auf jeden Fall einen Case. Ja, so rum. Genau, da hat er dann schon einen Case. Und auch die anderen, die können natürlich wieder einen Case haben, wenn die Teams wieder anfangen, entsprechend Siege zu holen und sie dann auch in den Standings entsprechend steigen. Aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz darlegen, warum es dir wichtig ist. Ich weiß, wir sehen es sehr ähnlich, dass der MVP aus einem der besten Teams der Liga kommt.
1: Ja, einmal das ist ein wahnsinnig plattes Argument. <lacht> einmal, weil es immer so war. Fast immer, ja. <lacht> Fast immer, bis auf Westbrook 2017, den wir beide meines Wissens nachher auch nicht gewählt haben, auch aus dem Grund mitunter? Hätten, ja. Wir haben leider keine Stimme, aber ja, hätten. Hätten, ja. Natürlich, wir haben natürlich keine Stimme, aber nicht gewählt. Hätten. Und ähm, dann hat sich bei mir nichts geändert. Also ich finde, meine Definition des MVP ist halt eine außergewöhnlich gute Leistung im Kontext von Teamerfolg. Und ja, da gibt es jetzt Stimmen, die können sagen, ja, aber ein einzelner Spieler kann doch teilweise gar nichts dafür, in welchem Team er spielt und so. Ist alles richtig. Ist mir aber bei dieser Art von Award tatsächlich dann einfach egal. Da muss ich so klar sagen, wie es ist. Weil ähm, wenn ich jetzt einen Spieler nicht wahnsinnig abhebt nochmal von, von allen anderen, der jetzt irgendwie bei einem, keine Ahnung, beim siebten oder acht besten Team in seiner Conference spielt und selbst dann würde ich sagen, äh, nee, das ist schon der Grund, warum Kobe 2006 kein MVP geworden ist, beispielsweise und da sehe ich halt nicht, ja. was dafür spricht, dass sich das jetzt ändern sollte. Es gibt halt so viele, so gute Spieler und ein paar von denen sind halt zuhört, sich auch noch sehr erfolgreich mit ihrem Team und das ist dann halt nun mal eben das ausschlaggebende Kriterium.
0: Das sehe ich ganz ähnlich. Also das Ding ist einfach, wenn man in einem sehr guten Team spielt, also die Teams sind dann normalerweise schon sehr gut, die auch in der Regular Season sehr gut abschneiden oder die halt gemeinhin als Contender dann gelten. Da äh, sind halt auch die Aufgaben und die Rollenbeschreibung noch mal eine andere, als wenn du einfach der beste Spieler weit und breit bist bei deinem Team und einfach eine riesige Usage hast und äh, das auch sehr gut ausfüllst, diese Rolle und dein Team dann irgendwie in die Playoffs hiefst. Das ist aber halt nicht der Spieler, der normalerweise der MVP wird. Ja, dann können wir dann hier, wenn er äh, sehr gut offensiv ist, zum Offensive Player of the Year von mir aus küren oder wenn es einen Most Outstanding Player geben würde oder irgend sowas, okay. Aber ich finde auch, also äh, historisch betrachtet, dass das alles dann im Gesamtkontext der Liga-Historie irgendwie sinnvoll aussieht, sollte es halt schon immer ein Spieler aus einem der besten Teams der Liga sein. Da ist jetzt natürlich noch einiges möglich bis zum Ende der Saison. Ich habe ja gerade gesagt, ja. zum Beispiel ja, die Bucks, auf die ist jetzt auch schon der Abgesang angestimmt worden. Teilweise können immer noch erst am Osten werden, äh, auch wenn sie im Westen gerade nur auf Platz Fünf wären zum Beispiel. Also das ist alles einfach noch sehr, sehr nah beieinander da. Aber da würde ich jetzt halt aktuell auch die Linie ziehen. Ja. Und irgendwo
1: muss man sie halt ziehen. Das ist eben auch das Ding. Genau. Ich habe eh schon lang genug gebrütet über diesen Award. Viel zu lange eigentlich, wenn ich mir überlege, dass ich da auch echt nochmal was ändern kann. Bei dem Stand, bei dem wir uns gerade befinden. Und ist, ist Stand jetzt. Stand jetzt. Genau.
0: Ja und deswegen äh, ich habe auch natürlich zu MVP abstimmen lassen und da habe ich dann auch mich auch schon wirklich schwer getan so welche drei Spieler stelle ich da jetzt zur Wahl und habe die genommen die einfach jetzt in der ersten Saisonhälfte so am häufigsten genannt wurden und habe dann aber gleichzeitig hat auch schon überlegt ich habe halt Nikola Jokic schon mal zur Wahl gestellt und den halten auch viele also viele ja 20 Prozent der Abstimmenden halten ihn für ihren MVP Bisher, realistisch gesehen, rechnen nur 1,6 damit, dass er es am Ende gewinnt. Und ich denke, der Hauptgrund dafür ist einfach, dass er jetzt noch nicht so super viel Hype bekommen hat. Das war eher ganz am Anfang der Saison. Aber die Nuggets stehen halt gerade auf Platz 7 im Westen, stehen bei 19 und 15. Und das äh, sieht halt nicht gerade nach einem MVP-Case aus. Und ähnlich ist halt bei Curry und the Warriors, die stehen auf Platz 8 im Westen. 19 und 16, die Mavs auf 9, 17 und 16. Janis, hattest du gerade. genannt? Die Blazers, genau, durch stehen auf 5 mit 19 und 14. Das würde auch nicht reichen. Ja das sind halt so die Spieler, die wir dann hier direkt aussortieren. Ja. Stand jetzt. Wenn die Teams noch einen Run machen, dann kann es auch wieder anders aussehen.
1: Ist noch möglich, wobei mir bei Jokic nach wie vor die Defense ein Dorn im Auge sein wird oder bleiben wird und äh, das halt eben aus dem Grund, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, bei einem Harden oder bei einem Curry ist die Defense halt einfach nicht so wichtig. Deshalb wenn jemand die Leute, die ankommen, mit, ja, die Spieler sind auch MVP geworden. Weißt du, ja, aber hat halt auch lange nicht so einen negativen Einfluss auf ihr Team, wie von einem Big wie Jokic. Ja. Und auch da, die Zahlen, die Diskussion gab es ja schon öfters, sehen bei ihm nicht katastrophal aus defensiv, aber die Kombination aus dem, was er tut, was die Zahlen wiedergeben und er hat ja auch gute Sachen, er hat schnelle Hände in der Defense und ist ein äh, guter Rebounder. Trotzdem, da gibt gibt's halt echt immer so, viel, so viele Spielsituationen, wo mich der eye test halt einfach nicht täuschen kann, wo er einfach steht und gar nichts macht und die Gegner halt eine Layup-Line
0: haben ja. und das finde ich halt einfach krass bei seiner Position. Ja und dieses Jahr äh, sehen auch die Zahlen echt nicht so geil aus. Also seine Reprotection nee, stats ja. sind äh, ziemlich mies. Die Defense ist mit Jokic auf dem Feld im 39 Percentile Und wie gesagt, man kann es nie einem Spieler anlasten. Er spielt dann da teilweise halt auch mit anderen Defendern, die nicht so besonders gut unterwegs sind. Michael Potter Jr., Jamal Murray ist kein Lockdown Defender, Paul Mills wird langsam älter und so weiter. Aber er spielt nun mal auf der wichtigsten defensiven Position im Basketball, haben wir vorhin beim Defensive Player auf der Year schon mhm. gesagt und äh, den Case kann man halt leider auch umdrehen und deswegen müssten die Nuggets schon irgendwie auf eins oder zwei im Westen landen oder halt einen der besten drei Records der Liga haben oder irgendwie sowas und äh, ja, einfach natürlich eine Top-Offense haben, was sie ja auch haben, aber da müsste dann schon einiges zusammenkommen, dass man darüber irgendwie hinwegsehen könnte, dass man sagen könnte, die sind offensiv so gut, da ist es dann nicht so schlimm, dass Jokic defensiv diesen negativen Impact hat oder ja, das dass man halt irgendwie darauf hoffen kann, dass er in den Playoffs sich dann wieder ein bisschen mehr reinhängt in der Defense. Also wie viele hast du dann jetzt noch über, nachdem du diese sechs Spieler waren glaube ich, aussortiert drei. hast? Drei. Drei, okay, gut, ich glaube, das sind dieselben drei dann. Ja, da gehe ich stark von aus. Sagst du nochmal kurz die sechs, die du aussortiert hast?
1: Jokic, Janis, Curry, Lillard,
0: Harden, Luca. Ja, und hast du Janis jetzt auch aus Leistungsgründen aussortiert oder nur, weil du eher davon ausgehst, dass er es eh ähnlich wird, weil wie so gut wie nie ein 3-Peat beim MVP sehen. Das letzte Mal war Larry Bird in den 80ern. Ja,
1: eher ersteres muss ich sagen. Also mittlerweile könnte ich ihn jetzt, leistungstechnisch habe ich ja eben auch kurz gesagt, würde ich ihn jetzt eventuell sogar schon auf 3 setzen.
0: Ja, genau. Also er wäre jetzt auch mein, mein Vierter hier von der Leistung her. Ja. Es ist halt auch ein Regular Season Award. Ich habe weiterhin meine Zweifel, wie es in den Playoffs aussieht. Die Bucks probieren jetzt auch mal ein paar Sachen in der Regular Season aus. Das stimmt nicht positiv. Und die Bucks haben jetzt auch mal mhm. ein knappes Spiel gewonnen gegen einen, einen anderen Contender. Aber solange ich nicht in den Playoffs gehe, habe, bleibe ich da weiterhin skeptisch und ähm, wie auch schon im letzten Pod erwähnt und das ist nur als Zusatz, ist nicht der Grund, es ist nur die zusätzliche Information, dass ich einfach nicht glaube, dass Janis irgendeine Chance hat, diesen MVP Award zu gewinnen. Wenn er jetzt irgendwie amtierender Champ wäre oder so, oder ganz klar der beste Spieler der Liga, dann wäre es vielleicht irgendwie denkbar, dass man ihn zum ersten MVP-3-peat äh, äh, machen würde seit Larry Bird in den 80ern. Aber unter den Voraussetzungen glaube ich das einfach überhaupt nicht. Nee, ich halte es tatsächlich auch für ausgeschlossen, muss ich sagen. Yep. Dann kommen wir zur Top 3. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich, auch. <lacht> ich, hab, äh, ich auch. Ich habe LeBron auf 3. Ich auch. Ich fange jetzt vielleicht mal an. Ich habe äh, dich vorhin äh, vorgeschickt beim äh, Offensive Player of the Year. Also LeBron hat ein bisschen nachgelassen und die Lakers haben auch als Team jetzt leider ein bisschen nachgelassen, was man jetzt nicht LeBron großartig anlasten kann, aber so haben wir es halt nun mal definiert, sie stehen zwar immer noch auf Platz 2 jetzt aktuell mit 24 und 11 und es sind immer noch nur drei Siege weniger oder drei Niederlagen mehr als die Utah Jazz, also da ist durchaus auch noch einiges drin bis zum Ende der Saison, aber ohne AD wird es dann halt wahrscheinlich doch langsam äh, ein bisschen schwerer und ich äh, finde einfach die individuellen Cases der anderen beiden Kandidaten noch eine Spur überzeugender als jetzt beim guten alten LeBron.
1: Und so ist es mir leider auch gegangen und ich glaube, wir müssen uns beide gegenseitig nicht sagen, dass wir, wenn es nach unserem Herz geht, LeBron an eins stellen <lacht> Darum geht es aber nicht. Und ich fand auch, ich habe wirklich nochmal ein Deep Dive gemacht. Ich hatte vor einigen Wochen mit äh, Tobi Bühler auf Twitter auch über zwei Spieler diskutiert. Also LeBron gegen äh, Kawhi, auf den wir gleich noch kommen, gehe ich jetzt mal ganz stark yep. von aus. Also muss eigentlich so sein. Und ich habe jetzt auch nach dem Deep Dive, muss man auch eben sagen, genau wie du gesagt hast, LeBron hat sich auch noch mal ein bisschen verschlechtert im Vergleich zu dem Punkt, <lacht> wo ich die Diskussion mit Tobi äh, geführt habe. Und mittlerweile muss ich halt eben auch sagen, da gebe ich halt
0: meinen Not an Kawhi. Geht mir ganz genauso. Vielleicht noch ein paar Zahlen hinterher. LeBron legt äh, knapp 26 Punkte. Pro Spiel auf. Acht Rebounds, knapp acht Assists. Äh, Dreierquote ist jetzt ein bisschen abgefallen auf 36%. Da war zu Saisonbeginn ja noch über 40. Vom äh, Offensivrating her hatte, ist er auch der äh, ineffizienteste, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, bei solchen Werten, äh, mit einem Offensivrating von 114 von äh, ja meinen <lacht> MVP-Kandidaten jetzt. True Shooting ist auch der einzige, der unter 60% ist, mit 59%. Also er agiert da einfach nicht ganz auf dem Niveau der anderen. Er äh, ist Klar, der beste Playmaker von diesem Trio jetzt zumindest. Ja, mit großem Abstand, so, finde ja, ich Ja, klar, das. auf jeden Fall. Also das ja. ist gar keine Frage. Defensiv äh, hat für mich der, der eine von den anderen beiden und den Namen können wir jetzt auch ein Thema raushauen, Joel Beat, einfach noch einen sehr, sehr, sehr viel größeren Impact. Also da äh, haben wir ja vorhin sogar beim Defensive Player of the Year kurz drüber gesprochen. Ich habe ihn auf zwei gesetzt. Und Kawhi ist für mich offensiv einfach gerade noch eine Spur beeindruckender dann da natürlich vor allem durch sein krank effizientes Scoring bisher.
1: Exakt, das war bei mir auch genau der Punkt. Ich habe bei Kawhi wirklich nochmal genau drauf geguckt und habe mir gedacht, ey, 27 Punkte bei einem 126 Offensiv-Rating und 62% True-Shooting ist halt einfach schwer zu toppen offensiv. Und dazu kommt dann halt eben noch die Kombination mit seiner Defense, er kreiert mit inzwischen auch deutlich besser für seine Mitspieler. Ja. Da ist mir einfach auch schwer gefallen, den Case für LeBron zu machen, auch wenn die On-Off zahlen, die sahen bei Kawhi vor drei Wochen ungefähr nochmal einen Ticken besser aus als sie jetzt aussehen, ja. obwohl sie immer noch sehr, sehr gut aussehen. Aber die sind bei LeBron halt auch immer noch ordentlich. Also das normale On-Off von LeBron ist halt bei plus 14,5. Wenn Davis nicht auf dem Feld steht, was ja auch immer wieder angemerkt wird, äh, sind die Lakers halt immer noch bei plus 5 mit LeBron auf dem Feld. Und das finde ich auch stark, muss ich sagen, mhm. wenn man sich das Roster anguckt.
0: Ja, auch zumindest nicht für LeBron spricht halt, dass die Offense mit LeBron auf dem Feld jetzt auch lang nicht elitär ist. Also auch da nee, 114 Offensivrating, 64. Das Percental. Ja. Das äh, sieht bei Kawhi Leonard halt, auch wenn er individuell jetzt nicht der Floor General ist wie LeBron, äh, nochmal eine ganze Spur krasser aus. 123 fast, <lacht> not clean the glass. 98. Percental ist quasi die beste Offense der Liga. Und auf diesem äh, James-Harden-Niveau, wenn James-Harden auf dem Feld ist, das ist schon äh,
1: unglaublich. Und ohne George auf dem Feld, Kawhi auf dem Feld, Paul George nicht, auch immer noch 93. Percental der Offense, 120 Offensivrating Rating.
0: Mm -hmm. Heftig. Also es ist schon echt gut. Ja, die On-Off-Werte liegen sehr nah beieinander. LeBron plus 10, äh, Kawhi plus 11, äh, hattest du gerade schon angeschnitten. Die Lakers definieren sich einfach mehr durch ihre Defense. Mit LeBron auf dem Feld 96 ist Mir wird auch irgendwie relativ grundlos seine Defense ein bisschen sehr schlecht geredet manchmal in dieser Saison. Ja,
1: weil er halt ab und zu öfters mal wieder den Kopf hängen lässt ja. oder man nicht jeden Angriff Vollgas zurückgeht, aber ich finde auch sonst grundsätzlich nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber halt immer noch Meilen besser als äh, in den Vorjahren bei den Cavs bei seinem zweiten cavs ja, ja, in der Natürlich. natürlich.
0: Er hat schon eine sehr eine relativ große Rolle in der besten Defense der Liga, ja. also er ist jetzt nicht in der ja. Defensive Player of the Year-Konversation oder irgend sowas offensichtlich, aber ganz ehrlich, also er verteidigt echt nicht schlecht oder so und Kawhi chillt auch oft und äh, wir hatten es auch erwähnt beim Comeback-Player oft übernimmt Nick Batum den besten Gegner. Spieler oder Beverly oder so und äh, nicht jetzt dauernd Kawaii. Also der agiert jetzt auch nicht gerade auf seinem Defensive Player auf die hier niveau Also da sind sie auch näher beieinander. Nee. Es ist sehr eng. Es ist wirklich eng. Ja, äh, wen hast du auf 1 und wen hast du auf 2 von Embiid und Kawaii? Ich habe Embiid auf 1. Ja, ich auch. Ey, krass, dann habe ich Top 3 identisch. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe nicht lange, 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 überlegt. Ich auch nicht, Mann. Ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Wow. Ja, dann äh, darfst du jetzt wieder zuerst. Mach den Case für Embiid.
1: Ja, Embiid ist ein Top 3 Defender der Liga und ist inzwischen offensiv halt auch, was heißt inzwischen äh, ist er eigentlich schon länger, wenn er mal regelmäßig auf dem Feld stand, aber eine absolute Naturgewalt-Offensiv. Also wenn ein Spieler, also körperlich wohl ziemlich klar, der dominanteste der Spieler der Liga aktuell, da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Legt fast 30 Punkte im Schnitt auf bei einem 124-Offensiv-Rating. Räumt am Korb halt alles weg offensiv. Trifft inzwischen auch den Dreier sehr ordentlich, sehr sehr ordentlich bei zumindest ja, man kann sagen, okay im Volumen. Das ist für einen Big, für ein Center, für seine Rolle im Team bei einem guten Volumen. Er mhm. nimmt immerhin 4,2 Dreier auf 100 Possessions, trifft die zu knapp 42 Prozent. das ist schon sehr ordentlich und dieses Gesamtpaket ist halt aktuell auch in Kombination mit dem Teamerfolg nicht aufzuhalten und war dann für mich wenn man noch seine fast schon gigantisch perversen On-Off-Werte dazu nimmt, dann ein ziemlich klarer Case. Mittlerweile, das sah vor ein paar Wochen noch ein bisschen anders aus, aber inzwischen kristallisiert sich schon ein bisschen raus, muss ich sagen.
0: Ja. Das äh, wären auch meine äh, Pro-Argumente gewesen. Also auch hier vielleicht nochmal zum Vergleich. Wenn er auf dem Feld ist, Offense, 119er Offensivrating, das ist 86. Percentile. Das ist jetzt nicht auf dem Niveau von äh, Kawhi oder Harden oder so. Aber er hat auch nicht die Mitspieler in der Offense, wie die genannten. Also muss man halt nach wie vor sagen, die Sixers-Offense ist immer noch nicht optimal. Um Joel Embiid herum aufgestellt und trotzdem zerstört er ziemlich krass. Und die Defense ist halt ähm, auf einem 108er Offensivrating auch 86. Percental. Und die Defense mit Kawhi, das haben wir vorhin unterschlagen, ist nur im 59. Percental mit Kawhi auf dem Feld. Also das ist beileibe kein Topwert. Und da bietet halt Embiid nee. und das halt auch immer im Kontext betrachtet, die beste Kombination aus offensiver und defensiver Performance und den messbaren Impact. Also mit Embiid auf dem Feld sind die Sixers einfach ein offensives und defensives sehr, sehr gutes Team. Sehr, sehr gut, ja. ja. Und es liegt halt in aller allererster Linie an ihm. Ja, on off wird halt auch, plus 11, das sind ähnliche Sphären äh, wie die anderen Kandidaten hier auch und auch die im erweiterten Kandidatenkreis. Das Einzige, was ihm da noch zu Verhängnis werden könnte, und das will ich jetzt auch wirklich noch im Auge behalten, ist, äh, dass er halt über 250 Minuten weniger gespielt hat als LeBron. Und es könnte noch ein Problem werden. Hawaii hat auch 200 Minuten weniger gespielt als LeBron. Ja, also es könnte
1: noch ein Problem werden im Laufe der Saison. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Ding, wo LeBron selbst drauf schielt. Hm. Der auch äh, sich mittlerweile schon äh, sehr stolz damit rühmt, jedes Spiel zu spielen ja. und immer Vollgas zu geben. <lacht> Ob das jetzt so schlau ist, äh, aufgrund seines Alters sei mal hingestellt. Trotzdem muss ich auch sagen, wer bin ich, darüber zu urteilen, wie sich LeBron körperlich fühlt. Der wird das schon einschätzen
0: können. Ganz ehrlich, ja. Also LeBron hat seinen eigenen äh, Trainer ja. und fährt seit Jahren damit sehr, sehr gut. Also er ist ja. der Spieler, der wahrscheinlich am besten gealtert ist in der Liga-Historie und da äh, sollte sich bitte niemand einmischen. Das
1: denke ich auch. Ja. Du hast gerade schon so Spieler gesprochen, wie, also jetzt war Carmelo Anthony ausgenommen, der Gleichheit ist, aber war es in Barondo, der ist ja jetzt auch schon 34, dann ist die Karriere halt auch langsam vorbei. <lacht> Bron ist zwei Jahre älter und ist ja ganz oben in der MVP-Konversation mit dabei. Es ist schon krass, man kann es nicht oft genug betonen.
0: Ja, genau. Und er hat halt sechs Spiele mehr gemacht als Embiid oder Kawhi, die sind beide bei 29. LeBron bei 35. Das kann sich bis zum Ende der Saison dann auch noch weiter angleichen. Also da, ich denke, am Ende der Saison werden fünf Spiele hin oder her keinen Unterschied ausmachen. Aber wenn Embiid noch ein paar Spiele verletzt, ausfällt, also es verletzt manchmal ist auch, wenn du irgendwie Rest oder halt hat Rückenschmerzen, wenn er am Ende irgendwie zehn Spiele weniger gemacht hat als LeBron zum Beispiel, dann könnte es halt schon dünn werden mit dem Case zum Beispiel. Ja. Müsste man nochmal sehen. Es wird auf jeden Fall noch spannend. Das denke ich auch. Aber Stand jetzt ist Embiid einfach sehr viel effizienter als LeBron und hat defensiv nochmal einen sehr viel größeren Impact als Kawhi ja. Leonard und deswegen war für mich die Nummer eins zumindest dann auch relativ klar. Für mich auch. Also ein
1: Beat hatte ich da auch sehr schnell stehen. Der Rest war dann sehr kompliziert. Würdest du denn auch mitgehen mit dem allgemeinen Tenor auch von der Twitter-Umfrage? Stand heute, wird heute der MVP gewählt werden? Glaubst du auch, es wäre LeBron? Ich glaube es immer noch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube es auch immer noch.
0: Wenn die Lakers jetzt weiterhin einige Spiele verlieren ohne Anthony Davis, dann äh, wird das wahrscheinlich irgendwann, dann fälschlicherweise, denn es liegt ja dann in erster Linie wahrscheinlich an Anthony Davis, nicht an LeBron, aber an LeBrons Case nagen. Aber Stand jetzt <lacht> stehen sie immer noch vor den Clippers, äh, wenn auch nur knapp auf zwei im Westen. Die Sixers übrigens immer noch auf eins im Osten, auch sehr knapp vor den Nets und Bucks, wie gesagt. Aber das sind dann halt so die klassischen MVP-Kandidaten, denke ich mal. Bei den Nets ja. ist es halt schwierig, einen rauszupicken, individuell ist wahrscheinlich immer noch KD der Beste, aber der hat halt wirklich nur halb so viele Minuten fast wie LeBron gespielt mittlerweile. Das ist auch heftig. 679 Minuten und LeBron hat über 1200 heftig. Minuten gespielt schon. Also der ist leider einfach nur raus gerade. Harden, ja, mal sehen. Also ich glaube, realistisch hat er keine Chance, aber kann sich vielleicht auch in die Konversation dann irgendwie reinzocken, vor allem wenn auch Irving mal wieder ein paar Spiele ausfällt und ja, Janis äh, hat wir ja schon besprochen. Ja. Was ist eigentlich äh, mit Utah, die, die den besten Blackout der Liga haben? Die haben da keine Chance, oder? Ich habe im Podcast von Zach
1: Lowe und es war mit Hollinger, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, John Hollinger, ja, der ja, hatte ja.
0: Gobert tatsächlich auf Platz 3 bei
1: der MVP-Diskussion. Das finde ich halt einfach too much. Was, sorry, ich kann nichts dafür. Jutta hat ein egalitäres System. Da ist das Team halt mehr als die Summe seiner Einzelteile und sticht halt kein Spieler so gewaltig heraus, nee. muss man leider sagen.
0: Es spielt niemand auf annähernd auf dem Niveau der neun Spieler, die wir jetzt hier in der erweiterten MVP-Diskussion drin hatten. Ist so. Ne, nein, ist so. Ja, ja. ja gut, ich meine, äh, drei kann man ja mal machen, um so irgendwie... Äh, keine Ahnung, sein Statement abzugeben. Denn man hat ihn ja nicht auf 1 und juckt dann schon, wenn man auf 3 oder 4 hat, rein theoretisch. Ja. Äh, wahrscheinlich ging es eher in die Richtung von Hollinger.
1: Ja, er hat schon sehr stark darauf bestanden. Ja.
0: Auch nach Diskussionen. Also, ja. Also ich kann mich erinnern, dass er halt sagt, er ist der wichtigste Spieler bei Utah und sie sind das beste Team. So, klar. Aber Gobert ist einfach so abhängig, gerade offensiv, von seinen Mitspielern. So ein Spieler kann einfach kein MVP werden, weil er einfach... One-Way-Spieler klingt hart. Ich habe ja im Pod auch schon oft genug die offensive Wichtigkeit von Gobert und unterstrichen, aber das sind im Endeffekt halt einfach Rollenspieler-Skills, auch wenn er natürlich auf dem Star-Niveau agiert, unterm Strich und vom Impact her, keine Frage. Ja, ja gut, dann werden wir durch. Wir haben jetzt auch ein bisschen überzogen, deswegen äh, werden wir das Outro jetzt hier auch abkürzen. Äh, vielen Dank dir, Nico, dass du heute am Start warst. Vielen Dank an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ah ja, genau, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. Also die meisten halten Joel Embiid aktuell auch für den MVP 63%, Jokic 20%, LeBron 12%, aber erwarten tun Stand heute 63%, dass LeBron zum MVP gewählt wird. Am Ende der Saison nur 35% Embiid und Jokic 1,6% hatte ich schon erwähnt. Wir sind weiterhin gespannt. In ungefähr einem Monat gibt es hier dann ein Update zu allen Awards. Vielen Dank auch an Athletic Greens fürs Sponsor dieser Folge zum allerersten Mal. Und morgen gibt es die zweite Rookie Watch mit Torben Adelhardt. Bis dahin. Oh. Ja, es hat einfach viel zu viel
1: Bock gemacht. Ja. Das ist ihm egal.